0: Flash Brothers número 158 Eu sou o Guilherme Eu sou o Nardo Paglioni Léo, começamos as efemérides com um prelúdio interessante Pois marcamos, a partir de agora Pelo menos esse próximo mês aqui Muitos inícios de carreira na NBA hein? Por exemplo, num 10 de outubro No dia de lançamento desse podcast Mas em 1980 tivemos o início de carreira na NBA De Kevin McHale, um dos maiores ídolos da história celta Bill Lambeer, Bob Mc do, também estreou no 10 de outubro mas só que de 1972 em 11 de outubro de 2020 o Lakers sagrava campeão último título da equipe Angelina primeiro título de Anthony Davis e LeBron com o Golden Purple, parece que foi ontem Léo parece que foi ontem que passávamos por esse momento aqui na NBA algo recente mas muito bem lembrado aqui, 11 de outubro de 87 nascia Mike Conley 12 de outubro de 99 falecia o lendário Will Chamberlain. 12 de outubro de 79, estreavam pela NBA Sidney Moncrief, Magic Johnson, Larry Bird. E nessa mesma data, em 87, nascia este que vos fala... Léo, eu sou basicamente irmão de aniversário ali do Mike Conley. Quase o mesmo nível de talento. Tem o um mesmo talento, né? A mesma conta
1: financeira.
0: Tudo parecido. E o Mike Conley hoje não joga bem. No pior momento da carreira dele, acho que ele me venceria em muita coisa aí, viu? Thank
1: <laughs> you. Com muita tranquilidade,
0: né? É, Acho que jogando de ponta cabeça ele me venceria no basquete. Em 13 de outubro de 78 eu nascia Jamie O'Neill. 13 de outubro de 77 nascia Paul Pierce. Em 15 de outubro, eu só não sei o ano, Léo, me ajuda aí. Quando você nasceu?
1: 1995. Um baby, um baby. Que cada vez fica mais longe também, né? É, natural, né? <risos> estranho seria se ficasse mais perto. <risos> Antigamente a conta era simplesinha de fazer. Agora tá ficando mais complicado aí mas vamos seguindo. É, isso não tem a ver com o tempo de idade,
0: Léo, às vezes tem a ver com a idade em si, porque <risos> aí você já, diversas preocupações, você não consegue mais lembrar das coisas como antigamente, viu? Com certeza. E pra começarmos já a pensar em retorno de liga, Léo, num 16 de outubro tivemos Bill Russell vencendo os Cincinnati Royals e pegando 36 rebotes numa partida. Pouco rebote, né? E já falando de estreia, por isso, e ela se aproxima, né, Léo? Esse é o penúltimo podcast. Antes de começar efetivamente a temporada temos acontecendo nesse momento jogos de pré-temporada, já temos que nos programarmos aqui com Caleb, porque precisamos falar de Vitor meiana cara
1: é, super comentado aí nessa última semana, né, por conta dos jogos o time da NBA, na D League o
0: Ignite, levou o time do Vitor meiana para jogar nos Estados Unidos meio com uma mensagem,
1: conheça um astro. É, e ele fez tudo o que prometia, né, o pessoal ficou cada vez mais impressionado, e era um duelo contra o Scott Anderson também, que pelo jeito vai ser a segunda escolha dessa classe, né, e também um cara que jogou super bem no, lá no primeiro jogo. Né? É, o Vitor Wimbameyana, né? pra quem não conhece, é o primeiro cotado da
0: próxima geração de draft, da próxima temporada, e muita gente compara ao nível LeBron James chegando pro, como prospecto chegando pra NBA, ele é um cara de mais de 2,20 de altura, é engraçado ver a foto do Vitor, né? e não só esse ano, né, já uma duas temporadas você via ele ao lado do Gobert, o Gobert parece um baby do lado dele, de tão grande que é o cara e arremessa igual o Duran o Duran é 12 centímetros menor que ele, e a capacidade que ele tem de pegar, arremessar a partir do drible, receber em movimento esse sim é a definição da palavra unicórnio, né?
1: É Esse é aquele cara que todo time que tá em tanque agora visa ele, né? Vira aquela competiçãozinha e porque ele é bem diferente, como você falou, né? O cara até com um prospecto difícil de encontrar por conta do tamanho e de como ele joga com a bola, né? O pessoal até brincando que ele é meio que no ataque um Kevin Durant e na defesa ele é tipo um Anthony Davis, sei lá. É uma combinação bem difícil.
0: Mas na defesa eu vi muito dele há um ano atrás no basquete no Mundial Sub-19 ali. E ele tem os highlights de toco e de maneira geral, mas ele acaba sendo um pouco exposto defensivamente, principalmente quando sai do garrafão e acho que é natural pelo tamanho dele. Ele ainda precisa melhorar essa parte de marcar jogadores mais baixos. Por exemplo, você citou o Anthony Davis, a gente vê o AD, obviamente, ele não vai marcar um. Eu ia citar o Russell Westbrook. Acho que não é o um momento para citar um jogador veloz como esse, né? Mas um Fox da vida, ou até mesmo alguém mais habilidoso, um don't, ele vai ter alguma. O Anthony Davis dá conta do recado. Pelo que a gente viu do principalmente fora ali do peri... no perímetro, o Embameiana ainda existe tem algumas dificuldades. Mas lá no garrafão é fantástico, né? A capacidade que ele tem de interceptar passes, não à toa nesses jogos, ele teve mais de 4 tocos, também conseguiu interceptar e roubar muitas bolas, é, é um prospecto único, mas não é objetivo, não era o planejamento, mas já que a gente falou, eu até por conta dos pontos que eu falei aqui, e até olhando o Lebron quando era como que era um passador, era um finalizador, defensivamente ele já parecia tão físico pra jogar contra moleques da idade dele, fenomenal, então ele conseguia se destacar, eu tô achando um pouco exagerado já colocar no nível de, do prospecto Lebron James, não sei o
1: que você acha. É, sempre colocar no, no nível de um cara como o LeBron é complicado, né? Porque aí ele vai ter que ser <risos> um dos melhores das histórias, né? Aí acaba sendo uma comparação bem complicada para um jogador que está entrando na liga, mas dá para sentir o tom que é, é nível desses caras, né? É nível prospecto Dontit, que a gente sabia que era espetacular. Anthony Davis também lá atrás, aqueles caras que vêm para o DevT sendo o primeiro e todo mundo espera que ele seja uma estrela por muitos anos. Né?
0: Era isso que eu ia mais ou menos abordar, Léo, e a gente já fugiu totalmente da pauta aqui, mas merece, o assunto merece. Porque eu consideraria o Dante tinha um prospecto nível Lebron James. Eu acho que esse sim chegava com a alcunha de poder ser o mesmo nível do Lebron ali como prospecto. Ele já tinha sido MVP na Europa e tudo mais, coisas do tipo, jogando aos oito anos. Mas eu, eu acho que o reflexo em Bameiana tem a ver com o reflexo Dante. O, o NBA, o mundo inteiro funciona em ciclos, né? O só não ter conseguido capturar o que foi o Dontch de ele ter caído para terceira escolha geral fez com que todo mundo voltasse a olhar um pouquinho melhor pro lado europeu e dar aí sim o peso e a relevância que o Embamena merece mas eu acho que o Dontch como prospecto eu consideraria ele ainda à frente
1: é, o Dontch tá é um caso bem mais difícil, né porque era um jogador que já era titular principal jogador do Real Madrid que é uma das principais equipes né na, na Europa foi campeão
0: foi campeão da Euroliga naquele ano?
1: É, aí é campeão, é MVP. Então é um cara que já veio muito provado, né? E é difícil esses jogadores jovens conseguirem esses tantos, esse espaço, esses times fortes, aí serem eleitos os principais da competição. Muitas, muitas vezes eles nem jogam tantos minutos assim, né? Até porque os times também na Europa sabem que eles vão pro draft. Então não faz tanto sentido, né? Você acabar dando tanto espaço pra um jogador que não vai ficar muito tempo no seu elenco. Então o Donch é um caso bem até fora da caixa, porque ele já dominava a Europa quando foi draftado, né? E isso aí com 18 anos. Exato, é.
0: É algo fantástico, mas, enfim, também é a parte boa da globalização, que provavelmente ano que vem a gente terá um cara a nível muito bom.
1: Será que no, no seu
0: Spurs, o quê? Os últimos dias têm mostrado pra gente que é ruim criar expectativas, né? Então, prefiro ser um underdog nesse momento aqui <risos> e deixar as coisas acontecerem. Mas pode ter certeza que, que daqui dois meses, com isso Sendo uma campanha de 5.15, eu vou estar tá já falando sobre o Vivi aqui entre a gente no podcast.
1: Com certeza. E aí com a volta do Caleb também, né? Vamos Exato. ver se ele aparece por aí.
0: Já precisamos nos combinar, nos organizar aqui pra ter ele comentando, principalmente esses dois prospectos, né? Normalmente a gente deixa um tempo a mais pra falar, pra gente poder ver e acompanhar um pouco desses caras, mas o Meiana aí, tem assunto dele já há pelo menos dois anos, tem vídeo dele destruindo o Gobert em treinamentos ali um contra um, tem esses jogos aqui que a que acabou organizando, tem também dele no basquete europeu jogando lá no time francês. E o Scott Henderson, como você falou, acho que a gente já tem também assunto para falar dele nesse momento aqui. É isso. Vamos pros merchants, Léo. Aliás, merchants antes de te passar palavra para os merfans, agradecer ao público. A gente tem falado bastante desde que a gente voltou de férias, né, Léo? Pedindo apoio de vocês, ouvintes, para passar a palavra do Splash Brothers, para compartilhar com os seus amigos, amigas, compartilhar nos grupos de família, colégio, trabalho, coisas do tipo. E o reflexo disso aparece nas nossas estatísticas, onde tivemos a melhor quinzena aqui da nossa história, Léo, pelo aplicativo lá, o Anchor, que é onde a gente hospeda nossos podcasts e trazem uma série de estatísticas a NBA nem começou e a gente já conseguiu essa marca aqui, muito bacana eu fico muito lisonjeado com o apoio que vocês têm nos dados recentemente um dos podcasts aqui quando a gente volta, voltamos e falamos das trocas, top 3 é o Redraft da classe passada um dos 10 mais ouvidos a gente teve um público aqui crescendo nesse período Leo. e seja bem-vindo você que chegou há pouco tempo obrigado por confiar na gente. Fica que vai ter bolo, né Gui? <risos> e vai ter temporada logo mais começando e quem já é da casa aqui, quem já tá conosco faz tempo obrigado por nos ajudar a chegar em mais pessoas, né Léo?
1: É isso um momento importante, né, pra temporada que está chegando momento que muitos começam a querer procurar, a conhecer, né não só NBA, muitos chegando nesse momento, mas conhecer podcasts pessoas que já até acompanham a liga, mas estão procurando conteúdo, então aproveita aí pra seguir o nosso feed Toda segunda-feira nós postamos um podcast e aí com a temporada a gente sempre visa trazer até convidados, torcedores de algum time para falar a fundo dessa, dessa equipe, como, como elas vêm jogando durante o um ano. Procuramos é, sempre também, obviamente, falar do que está acontecendo, boatos, trocas. E toda segunda-feira, na temporada, nós não falhamos, sempre tem uma edição aí. Feita pelo nosso craque MT saindo já de manhãzinha. E aí você é só seguir o feed para estar tá recebendo as notificações. E aí aproveita também para seguir o Splash Borders no Twitter e no Instagram. Com a roupa que é SplashBR. Que aí você vai acompanhar também o que estamos postando. Geralmente não postamos tanto na off-season, né? principalmente no Twitter. Mas com a temporada voltando temos até mais assunto também para engajar lá nas outras redes sociais.
0: Exato, Léo. E aí fica também aqui missão de você, mais uma vez, reforçando o pedido, não só compartilhar nosso podcast, mas também nossas redes sociais aí para pessoas que gostam de basquete, que queiram acompanhar um pouquinho mais. Isso também nos ajuda bastante aqui. Então, fazemos esse trabalho em conjunto. O crescimento do Splash Brothers é também o um crescimento de vocês aqui conosco. Então, estamos nessa simbiose. E, Léo, além disso, estamos no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com Toda semana, nosso podcast é hospedado lá e também, não só o nosso podcast, mas muita informação da NBA, você pode conferir lá no site do Jumper, por exemplo, tudo que teve sobre o Wambameyama, você pode acompanhar lá, eles já começam a falar sobre, dentro da temporada bem cedo, então é um lugar bacana para você acompanhar, também todo o planejamento do retorno da NBA, e também a notícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho, algumas renovações, né, Léo? É isso. Mas... Também temos nosso Marco Túlio Barma nosso editor que canalhou com a gente hoje, né?
1: a rua Marco Túlio Barma se você precisa de um editor para seu podcast, só não chama ele para gravar podcast, viu? Ele é bom editando, se você chamar ele para gravar, ele vai inventar uma bela desculpa às duas da manhã.
0: É o legal que meio que ele que se convidou ali para participar conosco, aí chegou na hora do vamos ver, mudamos nossa data de gravação, Léo, para poder absorver o Marco Túlio Barma participando conosco aqui, e aí ele pegou simplesmente nos
1: abandonou. <risos> Meteu o um miguezinho, né? Falou que o cachorro dele comeu o um notebook, uma coisa assim. Comeu o fio do... <risos> Aí, é. infelizmente, não, não pôde estar conosco. Ou talvez tem, ele tenha percebido que o Knicks não está entre os 10 melhores, né? Que Nós vamos falar hoje aí ele acabou não gostando. É, exato.
0: Bem, Léo, como você já antecipou, falaremos no podcast, fecharemos o nosso Power Ranking, onde é que a gente debateu as principais equipes aqui da NBA para começar a próxima temporada, mas o objetivo não era o Power Ranking em si, mas sim a gente ter ali uma ordenação para falarmos do preview, que passaremos já já. Mas antes, a gente precisa falar do assunto introdutório, né? Sim. E essa semana a gente pegou o assunto que traz a renovação de Tyler Hero com o Miami Heat no valor de 120 milhões por quatro temporadas. Lembrando que ele ainda está no contrato de Calouro esse próximo ano, mas os jogadores no seu último ano de, do contrato de draft, eles podem renovar a sua extensão contratual válido já para a próxima temporada. O Hero é mais um desses, Léo. Primeiro debatendo Tyler Hero, que que você achou do valor da renovação? Parecia meio óbvio, né?
1: é aquela, meio óbvio, o jogador que se destacou muita para passada, é super importante pro Hit, né, que nós vamos falar hoje aqui, mas necessita até dele cada vez mais assumindo o protagonismo e continuando e ser um cara que continua crescendo então é, é aquela renovação que a gente sabia que acontecer poderia acabar demorando um pouquinho mais só que não tinha muito pra onde o Miami Heat correr, você tá confortável de pagar o máximo pelo Tyler Hero? Talvez é, cravar isso hoje não é, não é, não é uma, tão uma certeza, né é o que a gente Porque... sempre fala, né, Léo, é difícil
0: jogadores nessa renovação serem uma certeza na extensão contratual que eles recebem.
1: É, e, e como um poucos são don't, né, desonteiros, cara desses níveis, você acaba tendo dúvida se realmente o Hero vai ser o jogador da franquia, se ele vai valer esse contrato, mas o Hit não tá nem pensando nisso agora, né? eles querem ser campeões, Ele já tem um elenco forte ao redor, tem outras peças e não tem nem por que criar aquela intriga como foi o, que, o caso que o Suns fez com o Aiton, né, que a gente viu como tá, parece ali que meio que estranho o vestiário, como o time voltou, então o Hit, para até não criar essa polêmica, já renova logo, todo mundo ficar feliz, é esperar que ele siga, né, naquela na sua evolução que vem acontecendo nos últimos anos. Exato, Léo, e aí em cima disso,
0: concordo contigo com tudo que você falou, e pelo que a gente viu, até aqui, é um cara que tem um potencial grande, é um cara que quando teve demandado ali, de certa forma, a produção ofensiva ele conseguiu dar conta do recado obviamente, tem um outro ponto que eu tinha até preparado parado pra gente debater aqui, que é sobre a situação que a gente já viu ele em alguns momentos até pedindo um pouco de passagem, que é a sua condição de ser titular ou reserva, que a gente viu do Tyler Hero até aqui, de certa forma é um pouquinho limitado, porque ele pela estruturação da franquia, ele é um cara que vem do banco. E a gente já viu também ele pedindo um pouquinho de passagem, ele querendo ter um protagonismo maior nesse time e acaba sendo um fator para se avaliar, considerando que que Miami ficará com o Tyler Hero mesmo pro futuro, Léo? Essa situação, né? Porque se você, tá, se você imagina que ele será um cara importante pro seu futuro, pra construção da franquia pros, pra temporada atual e pras próximas, é... Começa-se a pensar o papel e o protagonismo que você quer desse jogador dentre os titulares.
1: É, cada vez mais ele precisa ser um jogador relevante no elenco, né? E não só vindo do banco. A gente sabe que ele vem do banco, mas já é aquele tipo de jogador que joga muitos minutos, né? Ele só vem do banco para você poder né? fazer essa rotação de início ali. Só que a tendência, eu imagino, é que aos poucos ele vai assumir a titularidade e ser um cara aí cada vez mais importante para esse ataque. Né? A gente até brinca que o, o Jimmy Butter não, não é tão fã de jogar 100% na, na, na temporada regular. A tendência é que cada vez mais o ou seja, o jogador assumir esse posto né? o time na temporada de ser esse principal para o cara ofensivo. O Hero, ele chegou a figurar em alguns momentos da temporada passada,
0: brigando ou pelo sexto homem, ou pelo Most Improved Player. Isso mostra também, léo que é um que é um jogador que vem tendo seu espaço dentro da franquia, e vem crescendo seu protagonismo também. Então não é um, uma situação que a gente fale, como você falou, existem talvez dúvidas hoje, porque o valor é considerável quando a gente pega a projeção anual desse contrato. 30 milhões ainda é um contrato alto. Padrões NBA, é um, basicamente o um máximo que ele tinha direito para sua renovação mas é um jogador que também vem nesse processo evolutivo, principalmente as questões ofensivas, defensivamente ele ainda precisa melhorar alguns aspectos do seu jogo, tem uma questão do tamanho, é um cara de 1,91 é um cara baixo, e aí acaba sendo muito explorado, principalmente um jogador que joga na posição shooting guard mas ofensivamente ele vem ganhando esse protagonismo, como você falou, em muitos momentos principalmente da temporada regular, a gente vê ele como a principal peça ofensiva Desse time. Sim, e além do Hero, Léo, tivemos já a renovação de Zion, Jamoran, RJ Barrett e Darius Garland. Olhando o top 10, não tivemos a renovação do momento de Deandre Hunter, Garrett Culver, que já até saiu do time que o havia draftado inicialmente, Kobe White, Jackson Reyes, Rui Hashimura e Ken Red que também já saiu da equipe que o draftou inicialmente. Olhando o top 10 especificamente, parece que não tem nenhum jogador que a gente poderia confiar que teria uma renovação antes do início da
1: temporada, correto? É, não tem nenhum cara que, que a gente, nós sabemos que o time vai precisar renovar a todo custo, né? Então, essas renovações acabam demorando mais, né? Às vezes o time espera pra ver qual vai ser o valor dele na frente, a gente sabe que esses rookies aí com contrato restrito acabam até sofrendo um pouco mais pra conseguir o valor que eles querem, né? Então, desses aí, eu imagino que o Hunter, né? Hoje tem um papel importante no seu time e ficando saudável, pode ser um cara super útil pro pro mas os outros mesmo não estão tão valorizados, né? Cita o Kobe White, o Jackson Rey, o Sashimura, alguns deles até jogam, mas não são jogadores, nem que a gente consegue cravar que os times vão querer manter.
0: <risos> Exato, é. Essa relação também tivemos a renovação do jogador dos Spurs, que é o Don Johnson, né? Mas, olha... mas só que ele foi uma escolha de final de primeiro round. E aí olhando, Sim. justamente saindo um pouco do topo ali, Léo, porque eu concordo contigo, desses só o Hunter parece ter um jogador ser um jogador com capacidade de ter uma extensão prévia um jogador titular de uma equipe importante Hashimura tem seu papel no Wizards, mas de certa forma a meu ver, estagnou ao longo da carreira, aqui o primeiro ano dele eu achei um primeiro ano interessante, mas depois não vi muita evolução no jogador e do restante, parece que se esses jogadores conseguirem um contrato acima da mid-level exception parece que serão vencedores ou os empresários deles serão vencedores mas pra baixo, lá você nas internas aqui, antes de entrar do podcast, você falava do Jordan Poole. Além do Jordan Poole, quais outros jogadores dessa classe você vê que teria a capacidade de ganhar uma extensão contratual de maneira antecipada?
1: É, são poucos caras aqui, né, que nessa classe, inclusive eu tô até preocupado, viu, Gui? Porque essa é a próxima classe que a gente faz o overresar também, né? Mas não tem grandes jogadores. Acho que alguns caras úteis, como Grant Williams, por exemplo, e jogando no time que está, né, com é o Celtics, ele teve um papel importante e imagino que vá continuar tendo PJ Washington também destacaria, embora...
0: Você tem participação no... nos direitos do PJ Washington, cara?
1: Não. O P. Washington, ele começou até bem melhor do que a gente tá vendo hoje, né? Ele era muito... Na primeira temporada dele ele foi muito bem. Se apostava mais, aí acabou perdendo a, a vaga titular. Foi até importante vindo do banco na temporada passada, mas hoje não parece ser um cara que o Hornets conte como sendo peça pro futuro, né? Ele ainda é muito jovem, mas não parece que não. O Hornets não tem tanto interesse assim, já foi até especulado algumas trocas. E o Brandon Clark, né, que teve uma série de playoffs boas aí com o Grizz. voltou a ser um cara que chamou atenção, né, ele foi bem no início, mas agora, até com tantos jogadores que tem no time, ele tá meio sumido, eu acho que também esse tem chance aí de ter uma carreira ainda bem longa, né, enfim. Com
0: a lesão do Jaron Jackson, pode ser que ele seja um dos titulares ali durante um tempo, dessa forma consiga garantir, não talvez com o Memphis, o Memphis veja obrigado naquela situação, onde é que times que tem muito talento e muitas peças passam, é de ter que definir se paga ou não o jogador, né? Mas é um bom jogador, concordo contigo. Além dessa, quando a gente vai olhar o segundo round, Léo, TNT, em Horton Tucker já teve a extensão contratual, normalmente contratos de final de segundo round é, tem uma duração de tempo menor. Terence Mann também é outro que já teve a extensão contratual, os dois renovando pelo, pelas equipes de LA. Só pra te ajudar aqui, Léo, já pra você ficar um pouquinho mais tranquilo pro próximo ano, andrafts dessa classe. O Shea Brissette Terence Davis, Lou Dort Taco Fall, olha só o Caleb Martin. Existem alguns nomes interessantes aqui, já para se programar pro próximo uh, ano de Redraft, Léo. Nas Raid, Max Struz, tem, tem alguns nomes interessantes, viu? Acho que dá pra gente pensar em
1: pelo menos 20 nomes
0: seguros aqui.
1: Clexton, na segunda rodada, né? Um que já teve uma extensão de contrato também, né? Um pouco acima dali do, do valor na média. Sim. Tem alguns nomes, né? Mas é, acho que o Narcy Liro, na primeira, na primeira rodada, é um cara que o Blaise tá apostando que, enfim, ele vai ter uma boa temporada, né? Ele tava jogando bem até a lesão no último ano. Mas desses caras aqui, acho que você Citone, né? Talvez só o Jordan Poole, um valor mais alto. E aí, pelo jeito, não sei se o Damien concorda também, né?
0: <risos> Ou, Léo, aquela situação, depois, dessas, depois do acontecimento que a gente vai debater um pouquinho mais no Golden State Warriors, você paga até acima do valor do mercado porque a agressão dentro do ambiente de trabalho, não sei as cláusulas do Ministério do Trabalho lá nos Estados Unidos, mas mas isso no Brasil daria um bom
1: processinho, hein? E ainda foi filmado, ele foi exposto para todo mundo, ó.
0: É, eu tava até vendo, acho que foi um dos principais analistas, o Mark Stein, lá do New York Post, ele tava falando justamente isso, que brigas, situações de... como essa, a gente tem aos montes em pré-temporada, né? Tivemos recentemente o Bob Porres lá no seu Chicago Bulls, agredindo o Mirotit. O Mirotit chegou até ir pro hospital tendo que fazer é, uma operação no rosto. Temos aquela situação lendária que foi exposta no last Dance, com Michael Jordan e Steve Kerr, mas o Mark Stein falava, essa é a primeira vez que a gente vê um, que uma imagem de briga vaza na internet. E é muito forte, né? É muito forte. A exposição ah. disso é totalmente diferente. A gente viu, por exemplo, ontem, diversos jogadores, a gente grava no sábado 8 do 10, é, as imagens vazaram no 7 do 10, diversos jogadores reagindo. Obviamente, o Draymond Green é uma, um, um cara que seja flor que se cheire, mas muita gente reagindo contra, então a exposição negativa é é forte.
1: É, porque é aquilo, né? Quando estava só na falação, ah, teve uma briga, né? ninguém sabia o que aconteceu direito. É aquele papo mesmo, de putz, isso sempre acontece nos times. Muitas vezes os caras ainda são amigos e tudo mais. Só que quando vaza essa imagem de quem é bem forte, aí todo mundo acaba cair matando o Demoguin, pedindo suspensão, querendo até que ele saia, né? Ele também é um cara que vem se falando em renovação pelo time, então já fica na dúvida. Até mesmo porque ele é um líder desse, desse Lincoln, né? A gente, obviamente, não espera isso de um líder, mas mesmo sendo alguns falando que é comum, pois que você vê o vídeo, você fica meio chocado, né? Não, não é algo que você imagina que deva acontecer.
0: E aí são duas situações pegando a sua fala, Léo. Quando a gente olha o público de maneira geral, há muitas pessoas que, de certa forma, odeiam essas dinastias, né? Então, Sim. tem um pezinho lá, lá atrás contra o Golden State Warriors. Cá entre nós, é impossível de a Curry, é impossível de a Clay Thompson, é quem acaba absorvendo todo esse hate, de maneira geral, é o Draymond Green, que sempre foi um cara que também gostou desse clima e tudo mais, desse falatório. Então, ele já é um cara que, de certa forma, atrai os olhares negativos de quando a gente pensa em Golden State Warriors. E a situação como um todo, né, Léo? Como você falou, depois do vídeo, as coisas mudam de patamar, porque eu, de fato, também tava assim como você. Ah, beleza, tem uma confusão, nada demais, mas, pô, não tem nem aquele empurra-empurra, as coisas vão escalando, de uma forma que você fala, não, Entendi aqui a briga, né? O pool, o Draymond Green sai de onde tá, pra quem não viu o vídeo. Vai até o Pool, meio que dá uma encarada nele, começa a falar alguma coisa nele. O Poo empurra ele e o Draymond Green já vira um cruzado de direita no meio do queixo do cara. Não foi uma situação que, como você falou da liderança, você conseguia entender, ah, não, aqui, ó, o clima desandou aqui. Não, foi uma situação que o Draymond Green saiu totalmente da casinha. Então isso expõe ele de uma forma extremamente complicada dentro da franquia e fora da franquia. Que boatos vieram depois que o Stephen Curry... Teve uma conversa dura com ele... Sobre a situação...
1: É e, e o vídeo né... Você vê o Jordan Poole... Parece até meio surpreendente né... Que o Damon Green tem essa reação... Porque o Jordan Poole tá com a guarda baixa né... Não, não, ninguém tá não, esperando... É, não parece que é uma briga mesmo... Então fica bem ainda mais exposto, Como você falou o Damon Green... Todo mundo, ninguém entendeu... E justamente ele né... O Damon Green é um cara que, que a gente tá acostumado a, a ver... Perder a cabeça nesse sentido... Porque ele faz muitas provocações, ele é um cara que, que gosta de falar dos adversários, fala bastante.
0: Fala muito, fala muito.
1: Não, o um jogador que você acharia que se irritaria só com alguma provocação em um treino, né? Então tá bem estranha essa história aí.
0: Vai ficar que nem
1: aquela situação do. O que, que o Materazzi falou pro Zidane, né? É coisas desse nível aí. Será que nesse caso aí teve alguma coisa de tipo. Em Mildoca também? É, ou... você. <risos> Isso aí fica pro Léo Dias, né? Eu já ia te ah, Léo, mas a gente,
0: a gente citou recentemente aqui no podcast o cara lá da ESPN que até foi desligado recentemente
1: Ah,
0: <risos> eu esqueci o nome dele?
1: O Sermani. O Sermani,
0: que inclusive teve pontos e disseram que foi uma situação de homofobia dentro da ESPN, né? Então fica nosso repúdio aqui ao Sermani, mas você tá querendo trazer um quê de sensacionalismo aqui no podcast mas isso dá audiência, Léo. Eu, eu, eu ri mentalmente no primeiro momento de você, mas acho que a gente deveria investi continuar investindo nessa pauta, viu? Porque aproveitar o momento de crescimento aqui do Splash Brothers, acho que pode ser um caminho aqui pra gente abordar. Mas vamos pro assunto principal, Léo? Bora! Falaremos de Jordan Poole já já, mas seguiremos aqui a nossa ordem de preview, como tínhamos falado já até três edições atrás, fizemos um Power Ranking naquele momento de como víamos as 30 equipes da NBA, muito mais com o objetivo de dividir nosso, power, nosso preview aqui da temporada em três episódios, para não ficar algo tão maçante, 15 equipes são demais, a gente acabou diminuindo para 10 equipes aqui, e passaremos todas elas nesse podcast, e aí, nesses três últimos episódios, completaremos o preview dos 30 times da NBA. E aqui nesse episódio, falaremos das nossas projeções de topo para NBA. As 10 é que mais tem chances de poder vencer o título ou tentar chegar a uma final de liga. E aí a gente vê como esse ano, e a gente estava até falando isso no início do Power Ranking, e aí no primeiro episódio, no segundo a gente falou um pouco disso também quando, a gente, quando nós fizemos o preview, sobre como a conferência leste-oeste está bem disputada. Você falava que achava que a oeste estava bem disputada e ia ser até mais disputada que a leste, minha percepção era até o contrário. Eu achava que a Leste estava muito mais disputada E a gente vê, Léo, nessa situação como um todo Quando a equipe que nós pontuamos aqui Como a décima colocada no nosso Power Ranking Brooklyn Nets, né? que há um ano atrás Todo mundo colocava como, em todos os Power Ranks A principal equipe da NBA Obviamente, a temporada do Brooklyn Nets foi muito decepcionante A gente já debateu muito sobre aqui Até no podcast, quando falamos da situação do Kevin Durant Quando ele anunciou que ficaria na franquia No Brooklyn, cumprindo seu contrato tirou seu pedido de troca, mas parece, e pelo que a gente acompanhou aqui nos amistosos do até, que obviamente o Nets ainda não venceu nenhum jogo, mas a notícia boa, Léo, é que o Ben Simmons está jogando, ele falou, até num podcast aí recentemente, que chutaria de três e tudo, mas isso a gente não tá vendo até o momento, mas na proposta de jogo do Ben Simmons, ele tem feito o que se esperava dele, jogando em velocidade, boa defesa, tudo bem, é pré-temporada ainda, mas só de tê-la em quadra, acho que as nossas expectativas com o Brooklyn pode até crescer da projeção inicial.
1: É, o Brooklyn é um deste caso aí que está em décimo colocado, mas poderia muito bem ser ali um top 3, né? top 5 pelo talento, a gente fala isso, que com certeza eles caíram em nosso Power Rank porque a gente não sabe, não tem como saber como que vai ser o vestiário desse time, né se o Steve Nash vai ser um treinador que os jogadores vão acolher como que vai ser essa temporada da questão da até mesmo física, né, o time vem sofrendo muito nos últimos anos e se você for pegar os três jogadores principais, eles sofrem com essa questão, é, até na parte física, perderam muitos jogos nas suas carreiras, então é um time que tem essas questões mais fora de quadra só que dentro de quadra é o que nós sempre comentamos, tem é, um possível encaixe muito bom com o Kai Erwin Simos Ben Simmons. tendência a defesa ser melhor, que sempre foi o problema desse time, né? quando foi montado, visando muito o talento ofensivo então com o chegador Ben Simos, eles podem ter é, um time mais forte defensivamente também, o Royce Neal chegando, o Clexton ganhando mais espaço, então é um time que tem muito talento, tem um bom elenco, é complementar com o Joe Harris voltando, Curry, Mills até mesmo o Ken Thomas, né, um segundo anista deles, parece ser um jogador que pode ser bem importante na rotação, talento não falta para esse time, agora a questão do Nets é sempre outra esperamos que enfim, nesse ano eles consigam ter todo mundo em quadra e, e o assunto seja o basquete, né?
0: Exato, é o Nets que manteve o Tj Warren, renovou com o Nick Clark. Clexton, como você falou. Nem lembrava do Roy, hein? <risos> Ele que não jogou a última temporada, né?
1: Se ti, por acaso tiver uma bolha, né? E aí, batendo na madeira pra que não aconteça, o Nets né? seria um
0: possível MVP aí. Exato. Havia chegado também o Royce Neal anteriormente. É o time que se projeta com o Kyrie e o Ben Simmons. A posição ali ainda de, das alas está em aberto, mas aparentemente com o Duran e o Clexton jogando aqui. Obviamente, eu imaginava que talvez e aí o Ben Simmons poderia a jogar em algumas situações com quatro espaçadores e em alguns momentos deve rolar coisas do tipo é um time interessante léo é como você falou talento as dúvidas em relação a brooklyn é a armação desse time o nash ainda existe ainda demonstrou pouco do que esperava dele, até muita gente falava super bem da capacidade dele, do conhecimento tático e tudo mais, as críticas do Duran a ele, aparentemente tanto que o Duran pediu a demissão dele, né preocupa, mas há muito talento envolvido e para essa temporada, Léo, para essa próxima temporada o time parece mais coeso obviamente, a gente tem a situação aqui que preocupa, como falamos já de TJ Warren, como você comentou que até esqueceu dele do Ben Simmons e fechamos o trio aqui com o Joey Harris, três jogadores que tendem a ser muito importantes para essa próxima temporada que não atuaram no último ano. Mas o time parece mais coisa quando a gente olha as peças aqui defensivas, bons nomes, peças de criadores individuais, pontuadores, bons nomes, peças de elenco de apoio para finalizar de três bons nomes. Esse elenco parece muito profundo, mas fica a dúvida como a gente já comentou em outros momentos se, se o noticiário do Brooklyn vai ser mais dentro de quadra ou fora de quadra, porque se for dentro de quadra uma equipe tem um potencial e talento grande para ser uma das candidatíssimas ao título, mas o último ano nos deixa um pouco ressabiada em
1: relação a isso. É, essas questões aí acabam deixando a gente na dúvida se realmente é possível é, que esse time consiga, né, apenas pensar na quadra, porque por mais que agora pareça mais calma as coisas, teve muita tretinha, teve essas questões físicas a gente sabe que, que quando tem muitos jogadores com esses problemas, pode acabar em algum momento isso complicando, né, a temporada é muito longa, e a conferência é forte, então o Rooking não pode se dar o luxo, né, novamente, de ter esses jogadores fora, fora por muito tempo, que a gente viu, temporada passada, que eles ficaram ali bem perto de, até mesmo, é, sair de um plane então é um time que vai necessitar todo mundo, mas como você falou lá atrás, eu acho que é verdade, é um time, talvez seja o melhor elenco que o Nets tenha conseguido montar, com todo mundo bem, com bem sim, os Kevin Durant você tem ali esses três jogando no mais alto nível mas com o elenco ali de apoio super interessante com bons arremessadores para você colocar o lado do Ben Simmons com outros caras é, com outras características mais defensivas como até eles trouxeram Royce and por exemplo. Então é um time que tem muitas opções, dá para extrair é, boas rotações disso e quem sabe enfim, o, o Nets podendo se portar com um, um contender, né?
0: É, até nessa situação do Ben Simmons, que eu acho que é o ponto mais curioso que eu estou em relação a esse time, você pode jogar ele com quatro caras abertos, como você comentou, com ele jogando, Perry Mills, Joey Harris, um, um um dos dois grandes jogadores, ou se não, até mesmo o TJ Warren e um Royce O'Neal da vida. Você pode jogar ele num dunk spot e tirar a responsabilidade dele de ter a bola na mão. Você pode deixar ele jogando em velocidade. Há diversas variações aqui só para uma das peças desse elenco. É um elenco que pode ter muita variação ofensiva e defensiva aqui. E passa a ser interessante, passa a ser bem bacana aqui. Gosto da forma como esse time foi montado até o momento e do potencial do Nets obviamente, a gente considerou aqui a projeção para apenas décimo Léo, por conta do que a gente tem visto essa situação como um todo todas as dúvidas também em relação à comissão técnica, a Kyrie Irving que vem de duas temporadas envoltas e muitas polêmicas, a situação do Ben Simmons e tudo mais, é aquela situação que a gente apostou na baixa, obviamente o Brasil tá aqui para não nos deixar mentir que as coisas sempre, o fundo do poço pode ser mais fundo ainda, sempre, mas o Nets parece que está na sua máxima baixa que ele pode ter nessa história recente dessa franquia. A partir daqui, ele só tem chances de ganhar e de melhorar. Então, é um bom candidato a acompanhar e a superar essa expectativa inicial nossa.
1: Exato, é. Vamos aguardar e torcer para que, enfim, o Nets consiga ter todo mundo jogando e, e seja um time que a gente lembre pelo basquete. Né? Exato, Léo. Vamos pro próximo time? Bora. Miami Heat,
0: que já comentamos aqui nos assuntos introdutório. A renovação do Tyler Hero, tem também a renovação de Vitor do N. Desmond, Caleb Martin. Basicamente, o time manteve todo mundo que tinha na temporada passada, a exceção da saída do nosso PJ Tucker e a chegada do Nikola Jovic. Por uma letra, ele não poderia ser chamado Nikola Iovic e se uhum. e colocar esse time como um contender. Mas não é o caso aqui. O Jovic, a gente já falou na época de draft que gostamos do jogador, achamos a chegada no Miami Heat uma boa chegada porque tem uma capacidade boa de desenvolvimento, mas olhando talvez para médio prazo pro curto prazo, é uma equipe que enfraqueceu
1: bastante, né Léo? Exato, é, o Miami Heat é um desses casos aí que a gente não duvida tanto, né, porque tem uma grande comissão técnica, consegue descobrir vários jogadores.
0: Gabe Vincent e Omar e os na última temporada tivemos também, já anteriormente anteriormente o Duncan Robinson, Max Strus o time tem uma capacidade, como você falou, de cobrir nomes de maneira muito boa, né?
1: É, então, é um time que, pela comissão técnica, pelo trabalho que eles fazem, sempre é muito forte, tem uma boa defesa, o ataque não, não flui da melhor maneira sempre, mas eles conseguem ali com o Butler, com o -Hero, na na ascensão, assim, bons momentos e o, o que acaba valendo pra, pra temporada regular. Só que é isso, me parece um time meio estagnado e que eu tenho algumas dúvidas de se eles vão conseguir repetir uma, uma temporada como foi anterior, né? Liderar uma, uma campanha no Leste, chegar a final de conferência. Não é simples, a conferência cada vez está mais forte e o Hit me parece um pouco estagnado, né? Vai depender como a gente já citou um pouco até, da evolução dos seus próprios jogadores, né? Principalmente do Tyler Hero e do Bandebio assumindo uma, um protagonismo um pouco maior que a gente está cobrando há um tempo já, né?
0: E tem outro ponto também, né, Léo, que é importante a gente pontuar aqui, porque o Hit, de certa forma, foi um pouco uma decepção da temporada passada, principalmente a questão ofensiva, e a equipe enfrentou algumas dificuldades nesse lado da quadra, e o time pouco se, se renovou para esse ano, pouco mudou, mas do último ano para esse, temos a manutenção de Vitor Oladipo e Kyle Lowry que não tiveram bom an bons anos no último ano, o Lowry se separou sofreu com problemas nesta quadra e não conseguiu estar em condições boas de produção e o Vitor Oladipo sofreu muito com lesão no último ano, se essas duas peças voltarem, é, o Lowry no caso talvez seja um pouquinho mais realista em termos do passado recente que a gente precisaria ir um ano anterior mas talvez a idade esteja batendo um pouco, mas o Oladipo que a gente viu um pouco dele nos playoffs talvez seja um pouco mais animador, mas se essas duas peças conseguirem ter um basquete melhor do que teve no último ano o, o hit pelo menos em termos das peças da última temporada para essa, poderia se colocar numa situação melhor obviamente a gente já falou aqui a introdução desse tópico do assunto principal, que o Times de maneira geral melhoraram, todos os times no entorno melhoraram. Então, às vezes, a gente pode ver uma situação como teve com o Knicks da última da temporada retrasada para passada que eles estagnaram e todo mundo no entorno melhorou bastante, e é isso fez com que eles saíssem da quarta posição no ano de 2020 para ano passado, nem ir para os playoffs que aconteça aqui, mas de certa forma o hit depende muito da evolução dessas peças para conseguir se colocar. Com competitivo, mas concordo contigo quando você fala que o time parece que de maneira geral, olhando pelo menos o time que chegou na final da NBA em duas temporadas para
1: essa, que estagnou. É, e tem algumas peças que já estão mais para um final de carreira, né? Como é o caso do Jimmy Butter com 33 anos. Estou Lowry também, né? Que problemas essa quadra, mas também já é um cara de mais de 35 anos. Então é o um time que vai depender, acho cada vez mais desses jovens da ascensão de alguns jogadores novamente o Hit descobrindo né, pra ter uma temporada melhor e não ficar dependendo exclusivamente do Jimmy Butter. A gente sabe que nos playoffs ele acaba assumindo um protagonismo maior só que em temporada regular ele é um cara que muitas vezes nem joga tantas partidas assim. né? Então é, é importante que o time ache algumas peças principalmente no lado ofensivo, né, que é geralmente como eles sofrem mais. Eles precisam de mais criadores, arremessadores o time consegue extrair isso de alguns caras, mas talvez seja necessário um pouco mais disso pra você ter uma campanha ali mais de igual pra igual. O topo da conferência que a gente sempre cita aqui, que é muito forte, né? Então, também não é que é um, um demérito você não, não conseguir acompanhar o topo ali, porque tem muitos times fortes, mas o Heat se projeta sempre como candidato, né? E, e pensando nisso, talvez ele esteja um pouquinho abaixo hoje.
0: E a, aquela situação que tá atrapalhando o Heat de certa forma, né? Você comentou bem a sua fala sobre Miami, citando que eles conseguem descobrir bons talentos. Eu ia até brincar na hora, eu vou falar agora, que o problema talvez do hit seja a questão de mesmo você descobrindo bons talentos você saber quem deve pagar ou não. A gente já viu em outros momentos, quando os Spurs brigavam no topo, aqueles jogadores que os Spurs cobriam e chegavam na hora de pagar, os Spurs não pagavam, alguém pagava e o cara derretia, não conseguia mais jogar. É, o Hit tem um pouco dessa dificuldade, né? A gente vê constantemente, aqui desde a saída do LeBron, o time pagando por jogadores que vivem ali, conseguem chegar no seu melhor momento da carreira e a partir do momento que recebem dinheiro, não, eu tenho uma dificuldade de manter ter a entrega anterior. A gente vê isso com o Duncan Robinson. É um cara que tá ganhando 15 milhões por temporada, tem um salário alto, inflando a folha de Miami e quase não jogou essa última temporada por dificuldades defensivas que o jogador tem.
1: Sim, é, acabou que teve uma sua importância, mas parece que hoje não é um, um cara que, que o hit necessite tanto e, e também o desempenho dele caiu um pouco, né? E como ele não é um jogador que ajuda em com tantas características, acabou perder um espaço, um cara que até como você citou pelo salário, deveria ser mais importante, né?
0: É, e o Heath tem a dificuldade, principalmente né, Léo, pela questão ofensiva. É um ataque de meia quadra muito travado, é um ataque que às vezes tem dificuldade de pontuar, tem dificuldade de achar os arremessos de três e aí passa, como você comentou, pelo salto de alguns jogadores aqui importantes já nessa última temporada. Será que o Banda de Bairro, que conseguiu dar alguns chutes de dois longos nessa última temporada Temporada, é conseguir ampliar seu range para bola de três. Será que o Tyler Hero vai conseguir melhorar defensivamente para conseguir ter uma participação maior em quadra e ser colocado em algumas alguns lineups onde é que não se tem que pensar só no lado defensivo para proteger o jogador? Existem algumas questões aqui importantes para resposta desse time, mas em termos de, como você falou também na sua fala inicial, em termos de talento em algumas peças e principalmente na formatação da equipe, da comissão técnica, não tem como não acreditar no potencial do Miami Heat, mas hoje, eu diria que brincando com as ações, se eu falei que Nets, o seu valor de ação mais baixo, ele só teria condições de ganhar agora, eu não tenho muita confiança nesse Heat. É,
1: como estamos no top 10 aqui, né, você acaba o Que eles falta para esses times conseguirem chegar em final de conferência, buscar título, né? Então não que nós achamos que o Heat vai ser um desastre, mas é não vai nem para os playoffs, né? É aqui é, são times que nós imaginamos que vão conseguir playoffs direto, tem a tendência ali de ter séries importantes já numa segunda rodada com todos os favoritos e pensando nisso, o Miami Heat talvez esteja um pouquinho abaixo hoje na nossa projeção porque temos algumas dúvidas, né? como você falou da questão do banner. Baio, pareceu é, que não é aquele cara que muitas vezes assume mais o jogo, né? De, de Aparece mais, é um cara mais ativo em quadra e ele poderia ser isso, né? Um, cara que, um jogador que há muito tempo vem evoluindo e é importante dos dois lados pro time. O Carl Lowry, né? A gente tem é, a certeza se ele vai conseguir voltar a ser aquele armador mais pontuador também não que não só remessa mas que também consegue infiltrar, que é mais ou menos o que o Hit esperava dele até por característica, né? Que eles precisam nesse time como você citou. Então tem algumas questões que eu não sei se só com a melhor desses caras o, o Heat vai conseguir é, novamente ter uma temporada aí de um dos líderes da conferência chegando longe nos playoffs. É só
0: pra reforçar o que você falou, né? Aqui no Top 10 existem cinco equipes da Conferência Leste. A gente estaria projetando ali na primeira rodada do playoff, Brooklyn Nets e Miami Heat. É, é um pouco disso que a gente tá falando, né? Nesse cenário aqui de projeção, óbvio, tem muita temporada pra rolar. Como você mesmo já falou, o hit nesses três últimos anos conseguiu descobrir jogadores que ninguém imaginava isso ajudou a dar um gás para a equipe isso pode acontecer novamente mas hoje olhando a cotação de hoje é, a gente vê essa equipe talvez não no seu nas suas melhores fases desde a chegada do buckets
1: é vamos aguardar aí esperar aí para ver, porque a gente sempre acaba sendo surpreendido pelo Heat, né? É um time que dificilmente vai fazer fim, né? Ah, estão sem assim, três jogadores, vários perdendo várias partidas e eles estão lá liderando, né? O que aconteceu um pouco também já na última temporada. Sabe quem sempre nos surpreende também? Quem?
0: Memphis Grizzlies, a Sim. oitava posição, a primeiro do top 10 da conferência, Oeste, lembrando aqui, Leonardo, que o Memphis não era cotado ano passado para ser a segunda melhor campanha da NBA e nos surpreendeu muito, mas o que me surpreendeu ainda mais foi num podcast recente aqui de Bold Predictions que você falou que o Grizzlies não iriam nem para os playoffs. Você se recorda disso?
1: Eu falei que talvez Talvez isso acontecesse <risos> De novo né A conferência é forte Não vai ficar mais fácil para eles Só que O Grizzly Desse aí Também é um desses É um time que surpreendeu Já nos últimos dois anos né? Não foi na... Não só na última temporada Já foram Pros playoffs Quando a gente não esperava a... Ali Até ganhando do Warriors né? No play-in E depois Voltando com uma das melhores Campanhas Jogando muito bem Até mesmo sem o Jamoran Que ficou uma boa parte Da temporada fora Alguns jovens crescendo e aí isso é algo que a gente acaba sendo até difícil prever, né? A gente não podia imaginar que o Desmond Bane ia virar o Clay Thompson. É, que ele ia se firmar ali como o principal jogador do time em muitos momentos. Então, um time, muito jo... um time jovem acaba podendo ter essa surpresa, né? Não é o comum, mas eles conseguiram com uma rotação muito boa, né? O Tyus Jones sendo um armador reserva muito bom, sendo... tendo uma defesa muito forte. E aí a questão pra essa, né? Como que eles vão aguentar sem o Jaren Jackson Jr. por um tempo?
0: É o JJJ que na não... última temporada, você chegou até a cogitá-lo é, em disputa de prêmio de Defensive Player of the Year, né? Então, pelo impacto do jogador nesse lado da quadra.
1: Então, é um time que tem muitas peças, ainda é muito jovem, então tem espaço para evolução ainda bastante. Tem caras que podem aparecer mais como o Zier Williams, que foi o, o rookie deles na, lá no último draft, que na última temporada foi a top 10. Então, pode ser um cara também que dê um salto, então é um time que ainda tem muita margem para evolução, só é, é aquela ponderação né? que a conferência não tá ficando mais fraca pelo contrário, me parece que tá ficando mais forte e aí a, co a concorrência aumenta né?
0: e como você falou, obviamente existe um ponto, a situação difícil desses previews, é, que, que é a evolução dos jogadores, mas de maneira geral, o time perdeu também o Anthony Melton e o Slow Mo, aqui duas peças importantes, é, mais veteranas um pouquinho mais veteranas, que é um time bem jovem, é, do último ano e tem a situação do JJJ que vai perder uma parte boa da temporada por lesão. Então obviamente, quando a gente olha os nomes e aí só chegaram basicamente jogadores oriundos do draft, a gente vem elogiando muito o Grizzlies nos acertos de draft ano passado no passado recente, mas no draft passado teve a escolha do Santiago Dama que era um nome que ninguém previa no top 10, Léo. Muita gente não tinha nem analisado o jogador para 60 escolhas. esse ano tivemos a escolha do David Roddy, que esse sim era previsto para a segunda da rodada, mas saiu alto no board. O Santiago Dama, que a gente viu um ano inteiro aqui, basicamente não jogou, teve pouco impacto, então se mostrou é, até então uma escolha questionável, pelo menos, obviamente um ano é difícil analisar, mas uma escolha questionável. Então, é, é um time que vai que pela proposta recente da estruturação dos Grizzlies, e aí até a movimentação do Slow Mo do Anthony Melton, é essa renovação de peças é, secundárias com jogadores vindos do Dragon mas o Slow Mo o Melton foram jogadores muito bons no sistema do ano passado é difícil imaginar que talvez Santo Eldama David Rod Kenny Loft hoje no preview é, consiga ter um protagonismo já que é uma posição ali de Power Ford que tá em aberto com a lesão do JJJ é,
1: então é um time que pode ter essa, esse, esse problema para se adaptar principalmente do lado defensivo né? ser um JJJ não, não sei como que vai funcionar o time né? com com o Brandon Clark ali no lugar dele, possivelmente muda até a característica um pouco ofensiva, né? Embora o JJ não tenha arremessado tão bem, mas é um cara que espaça mais a quadra, né? O Clark é mais jogar no garfão, rebotes ofensivos então é um time que pode ter esse problema e vai ter que lidar com isso, né? Durante essa temporada, mais uma vez o JJ voltando no meio dela, então é, uma, é um fator aí que pode pesar e como eu falei, talvez esse um início ruim nessa conferência seja mais complicado de recuperar, né? Então é nova o Grizz tendo que lidar com o desfalque, algo que eles fizeram muito bem na temporada passada, né? Substituindo simplesmente o Jamoran por um bom tempo e continuando crescendo, eles vão precisar desde o início já ter essa solução pro, principalmente pro lado defensivo, né? E
0: aí do lado ofensivo, Léo, como você falou do, do, do Jamoran, é aquela situação que a gente sempre ficou com, com uma puguinha atrás da orelha porque ano passado ele teve seu melhor aproveitamento das bolas de três na média, de, um pouquinho abaixo da média ali da NBA, de, em aproveitamento com 34,4%, mas chutando quase 5 bolas de 3 por jogo. O pessoal dá esse espaço para ele, para ele continuar chutando, e pode ser que esse aproveitamento varie. É um ponto para se acompanhar, né? Então, como você falou, sem o JDD, que é uma peça também importante para espaçamento de quadra, vamos acompanhar como vai ser esse tema, bola de 3, que é um tema sensível para os Grizzlies de maneira geral, é como eles vão conseguir é, suprir a ausência do JDD nesse lado. Como você falou, não foi uma boa temporada no passado. Mas será que o Jamoran vai manter esse mesmo
1: aproveitamento? São algumas questões aqui em aberto, né? É, é um time que necessita bastante do Jamoran, né? De lado ofensivo dele conseguindo criar. E aí com a evolução de Desmond Bane, com alguns jogadores podendo ter um destaque maior, um pouco ofensivo. É o que eles necessitam, né? Pra ter um ataque mais forte e continuar, né? Mas principalmente a defesa, né? Foi algo que sempre ajudou esse time a jogar nos contra-ataques em velocidade. E eles necessitam bastante disso pra conseguir ter sucesso também do lado ofensivo. Que, que aí depende muito mais desse estilo de jogo Até que é meio característico Principalmente do Doja Moran Exato Bem, vamos para a próxima equipe? Qual é a nossa sétima equipe na, No nosso Power Ranking? Denver
0: Nuggets, Léo Que se eu fiz a alusão ali Tenho feito bastante essa alusão hoje Sobre a questão das Projeções em termos de ação é, Valor E tudo mais O Nuggets viveu o seu pior momento Na temporada passada E nesse momento a projeção Acaba sendo altíssima, Léo Porque time tem O atual BMVP da NBA Se a gente olhar duas temporadas atrás Com esse time completo Se questionava muito A capacidade o interesse do Yukti De ser um pontuador nato é, Ele parecia ser um cara muito mais focado em dar assistências em rodar o jogo e faz parte até da cultura europeia de alguma forma, não tinha aquele ímpeto de pontuação, algo do tipo e com a situação que o Denver se viu nessas duas últimas temporadas, o Yokt teve que fazer muito disso, e aí a gente chega para esse próximo ano com o Yokt nesse nível de produção, como passador, como finalizador, com o retorno de Jamal Murray, com o retorno de Michael Porter Jr., com um time mais coesa, a gente até debateu na época da da troca, quando saiu o Monte Morris e chegou Casey P, chegou também o Bruce Brown, é um time que parece muito mais coeso hoje com Aaron Gordon também, numa proteção defensiva em jogadores que não demandam tanto a bola para deixar essa bola na mão do Big Tree ofensivo então, a gente colocou em sétimo aqui, mas tem um potencial gigantesco também dessa equipe ser melhor do que a gente tá projetando esse sim, eu acredito que a gente poderia quebrar a cara aqui, pelo menos em temporada regular, e ver o Nuggets ficando entre os top 3 no final dessa temporada na Conferência Oeste.
1: É, o Nuggets é um desses times que a gente espera bastante, né, porque já foi muito bem sem, o, sem dois dos principais jogadores, tem o Yokt MVP, é um time que se mostrou bem sólido, né, tendo boas campanhas mesmo muito desfalcado, e aí você tem a volta de um cara como Jamal Murray que é muito importante para mudar o ataque também, né, Para um outro jogador ali que fica mais com a bola, que consegue infiltrar bastante, então dá uma outra dinâmica, vai comportar Júnior tem um talento ofensivo muito grande, então pode ser mais uma peça aí pro Yoko te achar também e isso cria outros espaços os jogadores, eles conseguiram dar uma melhorada no, no elenco durante esse tempo, né então a gente praticamente não viu o time jogando com o Aaron Gordon, o time completo aí tem o KCP chegando, o Bruce Brown então é, é um elenco muito forte, a perspectiva é muito boa e como você falou talvez aí é para olhar para título mesmo, para olhar para voltar pra uma final de conferência e realmente levar a conferência Conferência Oeste porque tem muito talento E eu acho que esse é o momento Sabemos que não é simples, né? Não é tão simples você. Ah, os dois jogadores que voltam de lesões vão, vão voltar bem, vão voltar até melhores A gente sabe que não é tão simples assim Mas a tendência ao longo da temporada E torcendo para eles continuarem saudáveis É ser um time ali pra A gente estar olhando no topo e pensando Projetando no mais alto Lugar da, da conferência É, e é um time que
0: a gente te, As dúvidas que envolvem a franquia nesse momento É o retorno de Jamal o Murray e o Michael Porter, principalmente o Michael Porter, né, Léo? Porque é, é um cara que desde a época de draft, e aí a gente já está falando qu quatro anos do draft do jogador, que a gente vê algumas dificuldades dele com lesão. Mas a situação do Jamal, muita gente dizia até que ele teria até condições de jogo no final dos playoffs, mas só que por uma questão de precaução o jogador foi poupado, imagino que, pelo menos do lado do armador, a gente já vai ver ver um cara em condições de alta produção aqui. Do Michael Porter eu tenho minhas dúvidas muito pelo histórico do jogador, problema crônico nas costas, mas só de ter o Jamal de volta, esse time já muda de condição ali. É, a gente não vai precisar ver o Yoke tão sobrecarregado ofensivamente. É um cara que tem uma capacidade de criação do próprio arremesso. O pick and roll de Jamal Yoke é talvez o melhor toda a NBA atualmente. É uma capacidade fantástica dos dois ali de produzir é, a partir dessa criação então o time que está eu, eu gosto dessa formatação e gosto principalmente de como o time conseguiu se arranjar defensivamente, então tendo esses jogadores para liderarem o ataque e tendo peças importantes defensivamente aqui, eu acho que o patamar do Denver fica muito mais coerente e acho que a sétima posição que a gente coloca não refletiria meu atual estágio
1: de ânimo com Nuggets. É, é um time que temos a mais alta expectativa aí, imagino que tendência novamente serem muito fortes e esperamos que sem problemas agora <risos> físicos, né, que foi algo que foi o que impactou o Nanguista nos últimos anos e o que fez eles acabarem é, não chegando tão longe, porque o núcleo que já, que chegou, conseguiu chegar no final de conferência, lá na bolha a tendência é só melhorar, ainda estão no auge, né, os principais jogadores ainda muito jovens e com o elenco melhorando cada vez mais, espero que seja essa temporada que eles consigam ficar Saudáveis e já dão amostras do que podem conseguir, né? Exato, Léo. Bem, vamos pro próximo time? Bora!
0: Philadelphia Series Sixers, Léo, que quando a gente montou o nosso preview aqui, nosso Power Ranking, a gente ainda não tinha visto o feat do James Harden. Isso te animou? Faria você rever sua cotação dos Sixers sendo o Harden mais magrinho?
1: Ah, cara, é difícil você não, não se animar, né, com o Harden e com o Embiid. É que o topo é muito forte mesmo, mas <risos> a tendência e quem sabe isso é um time pra final de conferência também, então eu diria que se eu fosse se eu soubesse aí que o Harden tava mais focado no treino, tá igual você, viu Gui se eu soubesse que o Harden tá no seu foco assim talvez eu colocaria um pouquinho acima
0: mas eu preciso pegar a dieta do do Harden ali, porque eu preciso, eu queria dar uma secada que nem ele, viu o Sixers que trouxe também P.J. Tucker daniel House, de Anthony Melton como falamos, assinou recentemente com o Montres Herald, era um elenco ano passado desde a chegada do Harden, Léo, porque apesar de não ter sido tão caro em relação às peças cedidas considerando que o Ben Simmons não tinha jogado pela equipe atual, parecia um preço ok, mas quando você perde o Seth Curry, que é um jogador importantíssimo, era importantíssimo aqui para os Sixers em termos de handoff com o Embiid em termos de ser um spot shooter vinha melhorando sua criação próprio do próprio arremesso, foi uma ausência sentida e o Sixers usava ele demais para buscar espaçamento. Esse ano, passado a Free se eles conseguiram repor um pouco dessa necessidade de defesa, de bolas de três. Obviamente, não é aquelas equipes do Rockets com Harden ainda. Parece que há alguns movimentos a serem feitos, mas é um time que pelo menos desde a chegada do Harden parece mais coeso e coerente, né?
1: É um time que tem muito talento, né? Conseguiu reforçar bem nessa Free agency, trazendo o Melton, trazendo o PJ Tucker. Então, melhorou um pouco o elenco, né, que sempre foi também um problema de não ter muitos jogadores indo do banco, de ter problemas ali nas rotações, jogadores versáteis que defendem bem, arremessam de três, então, eu acho que o, o, o Sixers conseguiu mirar no que eles necessitavam para esse elenco, e agora é contar, né, com o Harden jogando melhor, com o Embiid novamente numa temporada saudável, jogando no mais alto nível, como vem acontecendo, e aí, tendo o time completo durante toda a temporada, né, o que a gente não viu na temporada passada, você pode ter o Tobias Harris mais sólido como a gente viu em alguns momentos dele, já com o Harden no time, com outro papel, né então é a tendência que é ser um time muito forte, eu espero que eles consigam ser, serem melhores do que conseguiram na temporada passada e, e é um time para brigar pelo título, né, colocamos eles aí nessa posição não à toa, tem muito talento e com o Harden focado no jeito que está, a tendência é, é ser muito forte, né, a nossa preocupação no ano passado era só como ele estava jogando, se já era um sinal de um declínio pelo jeito, a questão era muito mais física e ele entendeu isso e eu acho que isso é importante, né?
0: Ele mesmo deu declarações sobre isso, né, Léo? De como ele entendeu a idade de maneira geral. É, é diferente o Harden quando tinha. A gente diz isso, é o meu conselho aqui que eu te dou, viu, Leonardo? Você com seus próximos a fazer 28 anos de idade? 27. 27, a energia que você queima na cidade é totalmente diferente da, da minha hoje, <risos> viu? É são seis anos de diferença isso aqui, então, isso influencia bastante. O Harden, pelo menos dos vídeos que, não que ele posta, né, mas o que vazam dele por aí, parece ser um cara que gosta da noite, gosta da balada, bebida e tudo gosta mais. Gosta no movimento, né? Gosta, gosta bastante. Então, isso acaba influenciando na saúde de maneira geral, né? A gente vê isso cada vez mais sendo um fator, para muitos jogadores, quando a gente vê Tom Brady, uma dieta totalmente desenhada para ele, e ele é um dentro do futebol americano, consegue chegar num nível de produção com a idade que é assustadora, LeBron James e tudo mais, são jogadores que levam o cuidado do físico e da saúde, alimentação, muito a sério, né? O Barba parecia negligenciar isso um pouco em alguns momentos. E ele falou que nesse momento tá muito mais focado. E cai entre nós, né, Léo? Se o Embiid, produzindo o nível que vem produzindo nos dois últimos anos, e o Barba conseguir produzir o que produziu há três anos atrás não precisa de muito mais coisa pra esse time ser melhor.
1: É, você tira uma responsabilidade que a gente, a gente falava disso no ano no início do ano passado, né, que o Tobias Hervies acabava tendo, de criar mais, de ser um jogador diferente do que a gente espera dele, né, um cara que um pouco mais secundário, então essas questões podem até contribuir, né, pro, pro elenco de apoio, você ter Harden, ter é, o mídia ali, e a, e a chegada de outros caras que inclusive até mesmo na questão do Tobias Hervies, que eu tava falando, acho que a chegada do P.J. Tank é importante pra ele, é mais um desses alas, né, porque o, o Tobias Hervies, como como era o principal Ala do time, ele acabava tendo essa função de também marcar o, o muitas vezes o, o, o principal Ala adversário, eu acho que isso. Ele chegou a marcar o Duran é, em
0: momentos importantes, por exemplo.
1: E não é que ele é um eximo defensor, né? Mas ele tinha as condições físicas. Ele é o segundo jogador mais alto do time, né? Em muitas situações. E aí, agora com a chegada do PJ Tuck, eu acho que é uma função que o PJ pode acabar assumindo em muitos minutos também. E é mais uma responsabilidade que vocês tiram um pouco do Tobias zeros E então eu gosto do, do encaixe como vem se desenhando esse time e a tendência, é quem sabe aí o principal elenco que o, o Joel Embiid tenha nos Sixers durante essa sua carreira seja esse e esperamos que dê tudo certo aí e que fisicamente ele continue bem, né, como vem acontecendo nos últimos anos.
0: E o Sixers ainda tem um espaço salarial para um, absorver um contrato de mais ou menos 10 milhões, então talvez ainda haja alguma mágica aí por parte do Daryl Morey mas é isso, Léo, você falou aí, quando a gente olha, o último ano Mano, Tobias Harris, até antes da chegada do Harden, tinha uma média de 18 pontos, com a chegada do Harden, sua média caiu para baixo de 14. Mas seu aproveitamento de 3 Com a chegada do Harden ficou em 40% Aproximadamente Então esse é o ponto, são esses os elementos Que importam para esse time né? O Tobias Harris, como você falou, tem um papel Mais secundário, Mas se ele conseguir ter esse papel Mais secundário e manter esse aproveitamento Nas bolas de 3, vai ser uma adição Muito importante, essas peças são é, Fundamentais, obviamente É um elenco caro, o próprio Tobias Harris Você não quer um cara de 35 milhões para fazer 14 pontos, é, é pouco mas isso já ficou pra trás né Leo? o contrato já foi dado é, não tem muito mais o que fazer, ninguém vai querer receber esse contrato pagando pra recebê-lo, então é a realidade dos Sixers atual, acho que com as peças que era possível eles conseguiram fazer um bom trabalho pra montagem desse elenco, obviamente, P.J. Tucker foi caro? foi caro, eu não quero ter um jogador de 40 anos ganhando 10 milhões, mas a janela desse time também é curta, como você falou o Harden tem já 33 anos o Embiid começa a chegar no prime da sua carreira, as, as Decisões e decisões precisam ser tomadas com urgência aqui nesse time, e dada essa situação, é um time para agora, para curto prazo, é um bom elenco. As peças são coerentes nesse sentido. Gosto da formatação defensiva, gosto também né, da, das peças para espaçamento. A preocupação é aquela preocupação que a gente já tem há bastante tempo, né, Léo? O James Harden, em grandes jogos, tem algumas dificuldades. O Doc Rivers, de maneira geral, acaba sendo bastante questionado ofensivamente. Em Momentos de grandes jogos também. Passa por aí. É o time da redenção, de certa forma, que busca a redenção de técnico e
1: jogador aqui. É, isso é... Então, as questões a se provarem nessa temporada né? o Harden, o Doc Rivers desses momentos aí, principalmente em playoffs, né, precisando mudar algumas coisas, o Embiid também em alguns momentos, come... acaba cometendo muitos turnovers, né, embora ele tenha melhorado nisso é um time que tem algumas questões pra gente ver, principalmente pensando mais lá na frente, né, a tendência na temporada regular eles serem muito fortes. É é isso, Léo, mais
0: algum comentário sobre 76ers?
1: Podemos seguir, esperamos aí quem sabe esse seja o Andua Embiid MVP é, e Léo A gente tá chegando naquela
0: fase do Power Ranking aqui, que não a próxima Equipe em si, mas a seguinte Que valeria um refresh Aqui, hein, mas Vamos, vamos embora aqui com L.A. Clippers, Leonardo O Clippers que não tem Tanta adição assim Obviamente tem John Wall chegando Mas acho que os pontos do Clippers Passa muito mais por quem Pouco jogou no último ano para essa próxima temporada, né? Kawhi Leonard finalmente volta E o que, que você achou da versão Kawhi bombada para esse próximo ano? E Paul George Inteiro desde o começo da temporada, Léo
1: É, é um time que tem essa questão né Como você falou, não tem grandes mudanças porque alguns caras já até chegaram na temporada passada já, mas tem os seus principais jogadores tendo expectativa de jogar, né? A gente lembra que já no preview da temporada passada, a gente sabia que o Carl provavelmente não jogaria a temporada toda. Aí depois teve a lesão no Paul George, só foi piorando. Então agora temos um time completo. É, esses dois ainda não jogaram juntos com o Paul, eu com o Covington, então outros caras que chegaram no elenco. Então é, o Clippers que tem novamente o elenco dos mais fortes, com muitas opções, jogadores em todas as posições, a tendência de ser um time muito forte defensivamente, e tendo também caras importantes no ataque. Então, na teoria aí, eu acho que é bem colocado esse top 5, talvez podendo até subir. A grande questão é esse time conseguir ficar saudável, né? Porque é o que foi o problema nos últimos anos, e até mesmo aqui esse treinador, né? A gente elogiou muito o Tarlu nos últimos anos conseguindo, mesmo com o time tendo esses desfalques, até mesmo em playoffs, ele conseguiu fazer uma boa equipe, melhorar o ataque deles, em tendência aqui é que tudo dando certo, seja um dos principais concorrentes ao título esse ano.
0: Os dois últimos anos aí, as dificuldades que o time teve com lesão, né, se a gente lembrar... É, há dois anos atrás O time quase foi Para uma final de NBA é, Mas tendo problemas De lesão do Kawhi Leonard Do Paul George e tudo mais Eliminou o Jazz nessa situação E de lá para cá, o time teve Terrence Mann, não que foi um craque que se consolidou, mas Demonstrando bons momentos, Red Jackson Conseguiu se recuperar na carreira E foi uma boa adição Ano passado, jogou super bem é, Até mesmo o BJ Boston, que a gente ficou tava um pouquinho, demonstrou alguns poucos sinais ali, que talvez possa ser desenvolvido, e foi uma escolha de meio de segundo round, então ano passado também né Léo, serviu para que o time tivesse a consolidação algumas consolidações aqui. esse ano, que é o ano mais importante da história do Clippers, que vai chegando no final do contrato, no meio do final do contrato das suas principais peças como você falou, depois de tantas lesões, Kawhi acho que até foi poupado ano passado inteiro, poder tá estar em, em 100% condições nesse ano, é o time que tá, que em termos de peças, nomes, obviamente a gente não sabe necessariamente como está o John Wall para jogar uma temporada inteira, a gente não viu o Kawhi na última temporada, mas são peças relevantes para a gente imaginar que tenha uma
1: capacidade de ser o um
0: melhor elenco de toda a NBA.
1: É, tem muita variação, né, e não só em jogadores, mas podendo variar o estilo, né, jogar com o Zubo com alguns momentos, jogar mais baixo com o Morris, Covington e outro, tem esses alas, né, até mesmo os dois principais, Kawhi e Poudreaux, que são muito é, versáteis defensivamente. Então é um time que tem uma, é, um elenco muito variado, com a características importantes, né? nos, nos, nos dois lados da quadra. Talvez o que se comentava que faltava era, era o armador, e você tem um John Wall agora que, se você for pensar na característica dele, acho que até combina bem ele jogar com esse elenco aí, que todo mundo pode é, jogar mais espaçado, que pode ser um time que arremessa bem de três. Acho que uma característica que combina bem com, com o que podemos ver do John Wall né? Óbvio que tem a questão física dele, mas me parece que é um além de ser um elenco muito forte, tem essas combinações que tendem a ser positivas pro time. Então por isso que colocamos o Clippers aqui como um dos principais candidatos, mesmo sendo um time que a gente ainda não viu jogando junto, né?
0: É isso, mas como você falou é muita variação, é muita possibilidade a gente viu em muitos momentos até nesse playoff que eu citei contra o Jazz o time jogando com cinco abertos é, e depois contra o Suns na final o Zubat tendo um papel importante jogando contra o Waiter e tudo mais essas variações muito boas como você falou, John Wall pode jogar com cinco caras abertos, é, com quatro caras abertos ao lado dele, dando espaço para ele infiltrar é muita variação aqui, são muitos nomes que podem agregar valor por exemplo, a gente viu antes da chegada o Max Morris, sendo um cara de mais de 20 pontos nos Knicks, aqui tem um papel menor, menos relevante mas em alguns momentos ele consegue chamar o protagonismo em duas, três postas de bola, ele resolve o ataque aqui. Então, é, é muito talento envolvido, né, Léo?
1: É isso que faz a gente ter esperança, né? Muito talento envolvido. Até por conta disso, sabemos que o Carl Leandre pode ser bem poupado durante a temporada, não tem porque você arriscar tanto. E é torcer só pra ficar saudável, é essa a questão. Como eu falei lá atrás também, tem um bom treinador, tá cada vez mais se provando bom treinador, que é algo que a gente desconfiava na época do Doc Rivers, né? Se ele conseguir tirar o um melhor desse elenco. Hoje, isso também me parece melhor. Então, é tudo conspirando a favor do Clippers. Eles precisam conseguir agora título mundo saudável, né?
0: É, e até você falou de poupar o Kawhi, o próprio time, né? As duas principais estrelas não demandam a bola na mão, é, inclusive o próprio Kawhi pedia pra que viesse um armador com essas características, porque se a gente até olhar, no ano que ele foi campeão com os Raptors, ele não ele não carregava o ataque, muitos momentos do jogo ele ficava espaçando a quadra, até descansando, e aí em alguns momentos ele chamava a responsabilidade e fazia 15 pontos seguidos ali. As próprias principais estrelas estrelas aqui, conseguem variar o jogo apesar que eles resolvam, eles vão ter a bola, eles vão criar, apesar que eles sejam um pouco menos protagonistas e joguem espaçando, joguem sem ter a bola na mão eles conseguem fazer isso, é um time que tem muitas peças para poder criar é, pode rodar a bola, buscar o melhor arremessador, se a jogada quebrar vai ter alguém que vai conseguir criar tem muito talento envolvido, e aí com certeza, a gente falou pouco do Tailu, de maneira geral, do impacto dada a qualidade desse time mas aí em relação ao Doc Rivers a gente já viu variações ofensivas defensivas, um time conseguindo explorar muito melhor as bolas de três, tendo já uma outra forma de atuar, muito bom o trabalho de cabo a rabo aqui do, do Clippers, é, tem sido um time que chega com pelo menos no meu visual aqui, com muita capacidade de vencer, viu Léo?
1: Esperamos que enfim, seja o um ano do nosso clipão, né, do nosso amigo Lucas Davi
0: e do Heitor Facine aqui
1: Sim e até como eu citei ele, é obrigado Assinar Lukenar, né? O jogador preferido do nosso Lucas Davi. E vamos ver se esse é o ano do Clippers, né, Gui?
0: Exato, Léo. Sabe
1: de quem, pelo menos, não parece ser o ano, Léo?
0: E de quem? Phoenix Suns. Ih, a gente não tinha nem comentado aqui, vai se criando um clima ruim? acho que já se criou, viu é, parece impossível piorar esse clima ruim, Na, nas entrevistas de chegada, perguntaram pro Aiton se ele tava feliz de terem renovado o contrato, Ele é, eles pagaram né, então tem que jogar que bom que eles pagaram, o Jerry Crowder aparentemente pelo que falam havia sido sinalizado que ele seria colocado entre os reservas dando espaço pro Ken Johnson de titular, e a partir daí ele pediu uma troca, e o time trabalha nessa troca no momento, tem a situação do Sarver que botou a equipe pra vender e ainda não tem nenhuma definição sobre esse ponto o próprio Sarver tá banido essa temporada da NBA, não pode ter contato com a franquia, Chris Paul com mais um ano de idade e esse clima, parecia aquela fala do esqueci o nome agora, do fofoqueiro mor mas que ele... Oh, não, o que faleceu, olha, o das antiguidades lá, Clodovil Clodovil Hernandes, que ele tem um meme famoso que ele fala que a, essa festa parece um enterro, né? Pouco do sentimento do, do Santos nesse momento, cara.
1: É, porque é um time forte que a gente imagina, até colocamos aí no top 4, né? A tendência aí, é mais um ano brigando por título, tentando chegar longe, só que começa a se criar várias coisinhas ali que até o assunto deixa ser o time, né? Ah, a Cláudia querendo sair, a renovação do Eito que pelo jeito ele não tá muito contente, o clima entre eles ali, o Eiton, até mesmo tempo treinador e os dirigentes não estão na, na melhor forma. Aí você citou mais um ano pro, pro Chris Paul. Eles tiveram aquela eliminação né, bem decepcionante contra o Dallas na última temporada. É um time que até pelo estar tão forte assim, estão meio engessados. Então eles não conseguiram trazer mais alguma variação, algum problema que eles detectaram na temporada passada. Eles não conseguiram melhorar porque basicamente o, o elenco que eles conseguiram manter é, é o mesmo. Então é um time que eu ainda gosto bastante. Gosto do Monte Williams e tem o Chris Paul, mas eu começo a ficar preocupado porque a conferência não vai ajudar eles, né? Se eles bobearem, eles vão acabar caindo ali e eles precisam conseguir dominar esse vestiário, principalmente, né?
0: Parece que já tinha sido um pouco do trabalho do Monte Williams ano passado, né? Porque já tinha toda aquela situação do Sarver. Ele mesmo falou que blindou um pouco o vestiário e conseguiu ter uma temporada boa, mas a situação de como terminou o ano, a forma melancólica do Eighton se recusando a entrar em quadra, soma-se a isso. A a demora que o Leic, que o Sanz teve em relação a pagar ou um não o jogador. A própria situação de renovação do contrato, que não saía nada, o Sanz não fazia a proposta, ficava esperando e tudo mais. E aí se não fosse o Pacers, se arrastaria ainda mais toda aquela situação. É um time que nesse momento, Léo, infelizmente, não era pra ser a situação. Aquela gota d'água em gota d'água, Léo, parece que esse copo explodiu aqui e não sei o que esperar. Particularmente, eu esperava que as coisas Fossem superadas durante a
1: intertemporada,
0: mas parece que nenhuma ferida foi sarada da última temporada, para isso que vivemos no momento
1: é isso, né? e são jogadores importantes né? o Crowder, como você citou, talvez até perdesse mais espaço, mas ele é um cara importante a rotação, um ala defensivo que arremessa de três e eles não têm um elenco tão vasto assim então eles vão trocar ele, o que, que vai vir em troca, então é algumas questões pequenas que acabam pondo em dúvida, né, até o potencial desse time, é muito forte, o Quinteto é muito bom, ótimo treinador, mas como eles vão lidar com essas questões fora de quadra lidar com a frustração, de repente um um, um início ruim, e aí, como eu falei a conferência é muito forte, você vai ficando para trás como eles vão lidar com isso, já tendo um vestiário que parece ali, não tá todo mundo se entendendo tão bem, então eu tenho um pouco de preocupação com o Suns um pouco a mais do que eu teria normalmente com um time tão forte assim, né? É isso, acho que
0: o momento, pelo menos as situações, o... obviamente o que não é dito e o que é passado pelas imagens, e pode ser que isso tudo chegue no dia 1 um da temporada regular o que a gente veja em quadra seja totalmente diferente diferente do que a gente viu nas entrevistas, nas falas, nas mensagens passadas por, pelos insiders, seja totalmente diferente, né, Léo? Mas hoje, a imagem dá a entender que é um clima estranho. Pode ser que nada disso entre em quadra. Pode ser que tudo isso fique fora dela e a gente veja um time coeso como a gente viu nesses dois últimos anos. Mas nesse momento, são situações preocupantes. Sem falar desses aspectos, Léo, de maneira geral, é um time que se manteve muito parecido com a última temporada, o elenco é basicamente o mesmo é um bom elenco, a forma como o time conseguiu criar sua proteção defensiva, a forma do ataque variando entre Devin Booker e Chris Paul, são pontos importantes, o time sentiu a falta e continua sentindo a meu ver, de um criador que venha do banco, consiga Sim. manter o ritmo aqui, acho que esse é o principal ponto, a gente viu muita dificuldade também, para os momentos que o time ficou sem o DeAndre Ayton, são brechas nesse elenco que ainda não foram superados.
1: É, o Payne não teve uma nova temporada muito boa, né? Como ele tinha tido lá no anterior que o time chegou na final. Eles têm a volta do Dario Sarat, que é importante, um pivô diferente, né? Do que eles Exato. colocavam em quadra quando saiu o Eitan. Ele foi importante na votação, até pra jogar junto com o em alguns momentos. Eu acho que ele, bem, fisicamente, pode contribuir bastante, mas não é um elenco dos mais... tem mais opções, né? Como você citou, acho que eles necessitavam de mais um outro armador pra vir do banco, pra controlar o jogo, quando você não pode contar com o Chris Paul. Questões que não foram nada e ainda tem essas, essa, essa do Crowder aí que a gente não tem certeza se ele vai voltar a jogar pelo time novamente. É, a situação do Crowder,
0: é um cara que tem valor, né, Léo? De certa forma, é um cara que tem bastante valor. Eu imaginava que talvez essa situação também já tivesse sido resolvida até aqui, mas não, não vimos essa conclusão de maneira geral, mas é um cara que imagino que tenha seu valor.
1: Mas é estranho, né? Quando sai a notícia que o chance publicou lá que o Crowder pediu troca. A gente tá acostumado a ver essas bombas com grandes estrelas, né? Você viu? ó, o Claudio tá pedindo troca.
0: O que que aconteceu aqui, né? O <risos> que que eu perdi? É, exatamente. Um ponto que eu esperava na temporada passada, que tivesse um impacto maior, Leo, e me decepcionou de certa forma, e pra você ver como eu tenho me decepcionado com coisas não tão relevantes, mas lendo o é eu imaginava que ele ia ter um papel ali secundário nas bolas de três, mas muito mais efetivo nesse lado da quadra. Ele teve um aproveitamento próximo da média da carreira, mas um volume mais baixo, eu não senti que ele conseguiu contribuir e tanto, assim como a gente já viu, até mesmo no, nos Nets na última temporada,
1: ou até mesmo no Clippers anteriormente. É, o cara pra ter... Tem uma importância nesse elenco, né? Principalmente com ele curto. Acho que ele pode ser um cara pra, pelo menos, continuar contribuindo, hein?
0: E agora vamos pro próximo time, Léo? Bora! Falando mais dentro de quadro, ou nem tanto, assim, com Golden State Warriors. O Warriors, se esse podcast fosse gravado há dois dias atrás, acho que a mensagem seria outra, né? Mas desde a situação que a gente até debateu aqui no assunto introdutório do Draymond Green, Jordan Poole, a renovação ou não do jogador, se tornou um clima estranho nesse momento aqui e até no olho do furacão nesse agora a sobre é até complicado,
1: né? É, como que vai ficar esse elenco, né? A gente sabe que eles mesmos muitas vezes se resolveram, né? O Curry, o Thompson, o Draymond Green, o Steve dar essa liberdade, mas aí como até mesmo veio a público essa questão do... da agressão do Draymond Green com o Jordan Poole, como que eles vão lidar com como que os dois envolvidos vão lidar, né? Então, algumas questões fora de quadra que são importantes pra gente... Que a gente tá falando de um, de um potencial candidato ao título novamente, né? Então, por mais que seja, possa aparecer como alguns citaram lá atrás, né? Ah, algo que acontece nesses times sendo tão exposto como foi, assim, eu acho que pode ca acabar causando algum impacto e até, quem sabe, gerar alguma troca, né? debate muito
0: isso nesse momento. Mu muita gente falando que o próprio Paul poderia pedir essa troca, né? Porque, imagina você... É uma situação complicada, porque, por mais que ambos sejam jogadores e, na teoria, tem um, dentro da hierarquia estejam no mesmo patamar, o Green é a cara desse time, é a cara da franquia. É, então, é, é uma situação complicada ou até mesmo, o que, que a franquia vai fazer, né? É, em relação ao jogador, porque a gente citou aqui no introdutório, e se a gente lembrar, o Bobby Portis foi punido por uns 15 jogos, né, pela própria franquia do Bus na época da lesão do Miroti Léo. Vai haver alguma punição? Vai haver algum comentário? Eu vi até o Café Belgrado postando uma, um meme agora há pouco, brincando, falando que a Wars nesse momento, querendo descobrir quem vazou o vídeo do, da agressão, e aí, aquela situação lá que a gente viveu algum tempo atrás, aquele sósia gordo do Clay Thompson, Conseguiu se passar pelo jogador entrando no, no ginásio, mas é, pelo menos as, a relação pública desse momento me pareceu muito mais que o Warriors está preocupado em descobrir quem vazou o vídeo porque tomou uma ação para essa situação efetiva.
1: É, com certeza o cara que vazou o vídeo ganhou um belo dinheiro também, né? Vale citar isso, <risos> mas talvez seja até uma coxinha de fumaça, né? Para o oh, Dermogu, então tentando aqui ver quem que, que vazou o vídeo, né? Dar alguma explicação também para os jogadores que acabaram sendo expostos, né? Mas a questão é essa: como que vai ser definir esse caso, né? Se vai ter a punição pro Denguin, como isso... E aí, obviamente, pensando mais no time a temporada, se isso vai causar algum impacto, né, questão está... Dos ativos, né? Se eles vão acabar fazendo alguma troca, se isso vai fazer com que o por não estenda o contrato, isso gera algum incômodo. Então, é... são questões que podem acabar até impactando no time em quadra, o que é até difícil mensurar, mas pode fazer alguma diferença nesse time que é tão forte. Né?
0: E como os outros jogadores verão a situação a partir daí, né? Se o, o Draymond Green for cobrar Kuminga agora, como é que vai ser a reação do jogador? Vai...
1: Sugiro o Kuminga não ficar de bar da bardaguacha, né? Primeira coisa, ficar mais atento. Só uma discussãozinha, não? Passos pra trás, né? <risos> Treinar com aqueles negócios de boxe, né? Ô,
0: oh, oh, Dray, você quer falar comigo? Pode ser por telefone? Me liga aqui, por favor. Não, mas eu tô perto aqui. Não, não, pode ser por... Eu, eu prefiro aqui, é distante, que eu tô meio gripado sei lá, né? É, 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 mas é uma situação que mais no inconsciente, com todo mundo, né? Acaba pegando, que não foi uma situação ali, no, numa discussão apartada, no, no meio da quadra, com todo o elenco próximo, e, e aí e, e tipo, como você falou, as punições ou o poder de comando do chiviqueira a partir de agora, porque se ele não tomar uma ação, como é que ele vai se posicionar em relação aos demais jogadores? A própria questão da hierarquia, porque a gente tem... Curry, Clay, André Godala, jogadores da dinastia do Warriors há 10 anos na franquia a Sessão do Ig que foi trocado, mas e uma nova geração chegando, né? A gente falou do Poo, Cominga que foi uma escolha alta e tem um potencial gigante, e do Moses Muri e como o próprio dono do Warriors falava que queria meio que o pé nas duas canoas, montar um time já pensando no futuro, mas continuar brigando hoje. É uma situação fácil e isso pode acabar com a dinastia de alguma forma. Mesmo que eles não troquem ninguém, essa situação pode ser tão danosa que acabe prejudicando, né?
1: É, pode acabar prejudicando o ambiente, né? A renovação com o Dream Green, e aí isso gera outros impactos também ali no vestiário. Até mesmo no que o time pensa sobre o Dream Green, né? Então é bem complicado essa questão e ela ter sido exposta só, eu acho que agravou ainda mais e, e com certeza não é algo legal e não é algo que o Steve mais imaginava lidar nesse momento, né? O atual campeão voltando de temporada, tendência a melhorar, com alguns jovens, quem sabe, evoluindo na sua segunda temporada, o Wiseman voltando, tudo parecia só felicidade e aí tivemos essa, esse entreveiro aí que pode acabar complicando bastante.
0: E o Dre é reincidente, né, Léo? Não sei se você... Você lembra, mas quando o Duran ainda estava na franquia e ele estava naquele último ano sem saber se ia renovar ou não, o Dre chegou a ser suspenso por uma briga que ele teve com o Duran. Naquele momento as coisas não vazaram, se falou que foi muito mais uma discussão e tudo mais acalorada deles, mas o Dre foi suspenso por dois, três jogos, alguma coisa assim, tomou uma multa. Um, é, vai saber se lá teve alguma situação mais calorosa e aí todo mundo conseguiu abafar o caso e aí não ganhou repercussão. Eu já não primeira vez que o Draymond Green, não é só para fora que ele tem essa postura mais vocal e chata, né? Até dentro do ambiente, ele tem uma postura que às vezes incomoda e que às vezes acaba criando inimigos. A gente não sabe se o Duran saiu por situações como essa ou não, mas tudo isso acaba influenciando para bom. O Wars foi o que foi também por causa do Draymond Green, mas essas situações
1: também não são só flores. É, isso acaba desgastando um pouco o vestiário né, e o Dreamberg não é não um cara fácil de lidar, isso realmente em algum momento pode ir. o Warhol só decidir que não aguentam mais, né
0: obviamente né, Léo, isso daqui não tinha como não falar de fora da quadra mas era um tema importante dentro de quadra o time perdeu o Luvinha Gary Payton, o segundo Otto Porter, duas peças importantes tem a volta do James Wiseman tem a chegada do Donte Di Vincenzo. são nomes importantes, o Porter fez papel em alguns momentos até de pivô na né? China, então se imagina que o Isaiah pode ocupar um pouco desse papel sem a variação que o Porter trazia, mas a ausência do Luvinha, que não foi durante a temporada regular toda, né? O Gary Payton II ganhou muito protagonismo do meio pro final da temporada, é, nos playoffs acabou sendo uma peça importante não foi necessariamente um fator ao longo de todo o ano, até mesmo para considerar a projeção desse início de temporada mas são ausências importantes aqui, por outro lado, também Além das que eu sei, Clay Thompson vai ter a sua segunda temporada ano passado, estava voltando depois de um longo inverno. Curry teve a sua pior temporada de aproveitamento em bola de três da história, olhando pela carreira, imagina-se que volte a uma regressão para a média. Então, apesar dos problemas, o time tem espaço para melhorar.
1: É, tem essa melhora dos seus principais jogadores. O Wiggins mais ativo, né? Como vimos nos playoffs, com seu papel bem definido também lá do defensivo, e até parecia mais motivado com isso, aí você tem os jovens que eu citei, né, Mosmudi, Kumin né? na segunda temporada, podem ser mais importantes na rotação, o próprio Dont de Vicenzo, né, a chegada dele, acho que é um jogador que pode ser bem útil o elenco, quem sabe o Weizmann, né, grande questão desse, grande dúvida desse elenco é se ele vai ter grandes minutos, se ele vai ser importante como ele vai jogar, como o Ors vai utilizar ele, mas é um cara que pode é, ser bem importante para essa temporada também, então é um time que tem margem para crescer e pra continuar bem forte, pra continuar disputando ali o topo tanto é que colocamos em terceiro na nossa lista aqui, né?
0: Isso, e o Wiseman, Léo? E o Wiseman, como
1: está a sua Esperar, expectativa
0: né? com esse jogador?
1: É, a expectativa é complicada porque ele está justamente no Warriors, né? Que muitas vezes nem quer utilizar esse pivô e é um time forte não vai simplesmente botar ele em quadro e deixar ver como que vai funcionar. Eu acho que a tendência é ele ter espaço. A gente citava né, como era importante a liderança de um cara como o Draymond Green porque é até difícil falar isso hoje, né? Mas é importante a liderança do Draymond Green para ele prender essa posição melhor, tá mais atento ao jogo também parecia um pouco meio que o Wiggins, né ele parecia um cara às vezes desmotivado que não tá sempre atento no que tem que tá fazendo.
0: Meio blazer, assim, de certa forma
1: sim, é utilizar todo o potencial físico que ele tem, né, pra ser um bom parceiro de pick and roll, tá muita enterrada, né, pegar um de ser bots, eu acho que só ele ajudando isso já é bem importante, já se torna muito útil porque o Warriors precisa, não necessariamente vão tirar, talvez tirar o melhor dele, né, talvez uma escolha importante de draft, você queria ver um cara que fosse mais importante pro elenco, só que como é o Warriors, eu acho que se de repente ele não estiver jogando muito bem, ele acaba nem entrando mais na rotação e vira um cara para ser trocado.
0: Até pela proposta do, do time que é ser campeão, né? Eles não querem desenvolver jogadores. Seria fácil, por exemplo, até imaginar numa outra franquia, numa outra situação, tendo um time brigando, tendo uma escolha alta, como foi o Wiseman. Por exemplo, ele voltando de lesão e a preparação toda vendo ele como titular. O Looney ainda é o titular dessa posição. Independente do potencial, o futuro, que o Wiseman pode ser melhor que o Looney, o Warriors, o Kerr, tá preocupado com hoje. Quer saber que é o melhor jogador para ajudar hoje for o Lune, independente que ele não tenha um potencial de ser All-Star, ele vai ser o titular e ele que vai fazer o papel, essa escalada para ter confiança, para conseguir galgar o espaço também não é fácil, né?
1: É, e não é fácil para um, um jogador que claramente precisava amadurecer, né? É, era muito novo ainda, e tinha jogado pouco, né? Não foi tão simples, né? Tão simples assim essa evolução, tendo uma segunda temporada que ele não jogou, ficou fora, então tem a questão física também, né? Então vamos. Vamos ver o que vai acontecer com o James Wiseman e como o Horror vai utilizar ele, quanto tempo de, de quadro ele vai ter. São questões que ainda temos algumas dúvidas. Exato, Léo.
0: Bem, vamos pro segundo colocado? Bora. Vamos para Milwaukee Bucks, Léo. Que ano passado, quando teve o seu Big Three, Drew Holiday, Chris Middleton e Antetokounmpo jogando juntos, eram aquelas estatísticas que basicamente não perdiam. Era um time que parecia o time campeão da liga. Mas os Três sofreram um, com lesões, ausências durante o ano. Chris Middleton ficou, se marcou e perdeu os playoffs ali. E até sem um o Middleton, parecia até que o Bucks poderia vencer em alguns momentos. O Celtic gente ficou com aquela sensação que se ele não tivesse machucado, o Bucks poderia ter sido o campeão da NBA, ou ter pelo menos chegado à final da liga. Tem também o Brook Lopes com uma lesão, e aí a gente viu o Bobby Porres ganhando um protagonismo maior, até nos surpreendendo de certa forma, que sendo titular... Conseguindo jogar bem em muitos momentos ali com o Yannis e tendo um, um espaço maior de produção. E Brooklops volta, Middleton volta, o time trouxe algumas peças aqui para compor esse elenco. Tem a situação do Joe Ingalls que deve voltar só para o meio da temporada, mas se mantém o elenco mais ou menos parecido com o da temporada passada. Temos também Sergio Ibáquale, o que se machucou, jogou pouco nesse último ano e talvez agora com o espaço maior e recuperado da lesão e podendo se desenvolver ao longo do ano, a gente consiga vê-lo produzindo mais O as renovou o Javon Carter renovou, então é basicamente um elenco bem parecido com o que a gente viu das últimas temporadas que mantendo pra essa aqui.
1: É aquilo né, eles tendo esse trio de Holly, Middleton e Giannis eles vão ser fortes, como você citou até mesmo sem o Middleton, foi o time que na conferência ali mais deu trabalho pro Celtic que se poderia muito bem ter passado e sido campeão dessa conferência, então é um time extremamente forte, não tenho dúvidas que novamente vão brigar, já são super consolidados, né, eles jogam da mesma forma muito tempo, esse núcleo joga junto há bast... algumas temporadas, então tende a ser novamente um time forte, é só contar que os seus principais jogadores vão estar disponíveis, principalmente nos principais momentos, né? eles precisam desses caras bem, porque o elenco não é o que te traz mais opções também, né, e também nem daria para você conseguir é, substituir tão bem um cara com medo do por exemplo. Só que tem algumas falhas ali né, que a gente até citou, né, nos primeiros passados, como eles sofreram talvez por não ter o donte de Vicenzo ali, tendo que colocar mais o Grayson Wally, que foi bem exposto defensivamente. E o Brook Lopes cada vez ficando mais velho e, e condições físicas piores, tendo que ter mais o Bob Portes também. Mas é isso, é um time que, com condições físicas, eles vão brigar, possivelmente aí, pelo título da NBA, um dos principais favoritos.
0: Isso, e o time, parece que mais inteiro, mais encorpado pra esse ano, né? Acho
1: que agora tendo
0: o Brook inteiro, as situações de problemas do último ano, mostrou um bom Javon Carter, mostrou um bom Wesley Matthews, mostrou um Bob Porres com maior protagonismo e todas essas peças ficaram na franquia. Então, acho que a gente pode ver um Bucks mais maduro e mais coeso esse ano.
1: É, a tendência é essa, né? Um time mais fisicamente completo, mais maduro, o Joe Ingles pode ser um cara importante não já no nível que ele foi no, no Jazz, né, até mesmo depois de uma lesão grave, mas é um jogador bem útil pra você ter no elenco, eu acho que é, com as características dele, ele completa bem que o que o Bucks precisa, né, Sei é que jogou que passa bem arremessa, faz um pouco de tudo eles conseguiram reforçar de alguma forma né, mesmo com esses contratos mínimos não tinha como melhorar tanto o elenco, mas a questão pro Bucks é sempre essa, com o Big 3 jogando bem, eles vão ser fortes, eles vão ter uma boa defesa, eles não tá no topo, eles não tá conseguindo ganhar fácil dos, dos times mais abaixo da conferência e a grande questão é esses confrontos mais diretos aí, como eles vão lidar com algumas questões e principalmente com parte física e o elenco, né? E Léo, eu tô com aquele
0: sentimento aqui, obviamente dado todo o histórico dos Bucks e da forma como o time joga que esses são os, os candidatíssimos a terem a melhor campanha da NBA esse ano até quando a gente olha aqui a nossa relação de topo, a gente ainda não falou do Celtic, mas tem toda a situação envolvendo o técnico e a gente não sabe o que esperar de Boston para essa próxima temporada. Wars tem toda a situação que acabou de acontecer. Suns com problemas de relacionamento e tudo mais, Clippers com jogadores voltando de lesão, Sixers com um novo elenco, Nuggets com jogadores voltando de lesão, Grizzlies com algumas perdas. Aqui eu já falei praticamente todos os times que a gente cotou no top 10. Todos eles têm alguma situação ali para se questionar pelo menos deixar as coisas em aberto. O Bucks parece o time mais coeso nesse momento. Eu não tô falando de temporada é, de playoffs e tudo mais. Um, porque tá muito distante, tem muita coisa para acontecer. E, e dois, as coisas variam e mudam para os playoffs, as coisas são diferentes. Mas olhando o time candidatíssimo até a melhor campanha da NBA na temporada regular, pelo passado do que a gente já viu desses Bucks conseguindo destruir seus adversários, é, era a equipe há dois anos atrás que mais que já teve o placar mais elástico entrando no último quarto da história recente Anteto Antetokounmpo, Badenhauser e tudo mais, me dá a impressão hoje olhando o preview aqui que é a equipe que tem a maior capacidade de manter a marcha alta na temporada regular aqui.
1: É um time que sempre foi muito forte nos últimos anos na temporada regular, né? Com esse elenco sólido, com a maneira de jogar bem definida e que dá muito certo, principalmente na temporada regular, né? Os arremessos de 3 mais então, tudo bem que eles acabam poupando em alguns momentos o Ian, a gente viu isso na temporada passada. Eles acabam sofrendo com isso, mas a tendência é novamente ser um time muito forte na temporada regular como você falou. Talvez sem essas questõezinhas aí, até essa quadra seja o time mais forte aí. Talvez uma boa aposta pra você colocar como o time que mais... que é o time que deve mais vencer partidas na temporada regular.
0: Vamos pra nossa última franquia?
1: Nosso querido Boston Celtics, né? É,
0: que tem toda a situação envolvendo o do Doca, isso complica bastante nossas expectativas a partir de agora.
1: Eu vou falar pra você, viu, Gui, se a gente tivesse esse Power Ranking, eu que escolhi o Boston como primeiro, Se fizesse depois da história do Doca, eu teria colocado o Bucks antes.
0: É, e eu acho que eu iria de Warriors, no momento, talvez o Celtics cairia até pra fora do top 3 aqui, ou top 5, se bobear. É uma situação polêmica, né, Léo? A gente não tem muito o que analisar do Celtics como preview, é, porque a gente não sabe qual vai ser a proposta do time, é, o que vai do Doca pro novo treinador e tudo mais, o que tem a situação também que envolve a lesão do Robert Williams que deve perder pelo menos o primeiro mês de temporada regular fora isso, Léo, é um time que trouxe Malcolm Brogdon, é um time que tem Max Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford tem bastante gente com capacidade de produção tem Derek White, que teve um papel importante, talvez tenha algumas dificuldades ali na posição de pivô mas todo o restante do elenco ali consegue fazer mais de duas, três posições então é um elenco multifacetado de alguma forma que é difícil de marcar e é difícil jogar contra na defesa também as variações a gente viu muito disso nos playoffs, né? Pode ser varia a marcação, sai do Max Smart, vai pro Jalen Brown, vai pro Jason Tatum, vai para é difícil achar espaços e buracos nesse time. A ausência do Robert Williams, que foi um dos candidatos a defensor do ano na, na última temporada, vai ser sentida porque o Al Horford não tem a mesma fisicalidade que o Ta
1: é, essa questão aí, o Hoffman também, né? Aquele caso, mais, um ano mais velho, a gente já viu como ele foi super bem entre a passada, né? E um dos destaques do time, alguns, alguns times nos playoffs até tentavam explorar o Hoffman e, e ele parecia ali no auge dos seus 25 anos, né? Mas é um cara que tem uma importância ainda maior agora, porque o Robert Williams perde o início da temporada e, como os citou, eles não têm tantos jogadores assim nessa característica. Mas é um elenco muito forte que até visando com ele, quando a gente montou esse Power Rank, né? pô, o elenco forte que conseguiu se reforçar com o Malcolm Brogdon sem perder nenhuma peça importante na rotação os jogadores ainda são muito jovens então ainda evoluindo cada vez mais como o Jason Tatum o Jenny Brown o elenco com o Grant Williams que teve importância nos playoffs então a tendência era ser um time novamente muito forte aí durante toda a temporada né porque a gente viu eles crescendo na, na temporada passada na última metade então a, a tendência era o ano todo eles terem essa defesa aí no, é, entre as melhores da liga com o ataque jogando ainda melhor trazendo uma peça que eles necessitavam, como o Brogdon. Aí agora você tem essa questão do, do Robert Willis, que faz muita falta a defesa. Então já é um cara que entra tá na temporada meio baleado, né? E ele acaba sendo um jogador tem é, normalmente esses problemas físicos e como vai ser isso nesse ano. Como o elenco vai lidar com a questão do Doca fora? Como o novo treinador vai montar o time, né? Será, será que ele vai querer mexer o mínimo e manter da mesma forma? E, e se isso é possível? Então tem essas questões que acabam pondo um pouco em dúvida do que a gente esperar dos Celtics, né? Ainda acho que vai ser um time muito forte nos principais da, da liga, mas essas questões, principalmente de vestiário que já assombraram os Celtics há um tempo atrás, podem acabar atrapalhando um pouco, né?
0: Esse é o ponto, né? Os próprios jogadores falaram que o papel importante do Doca era que ele era muito franco, trazia os problemas, expunha conversava com todo mundo. Pode ser que isso, com uma outra filosofia de treinador, mude. E como os jogadores vão se sentir a partir daí, é, é difícil, mas isso, porque a parte tática é um novo treinador já fazer a parte da comissão, já conhece a dinâmica, talvez até mantenha a mesma proposição. É simples, mas a parte de liderança do que talvez o Doca conseguiu trazer é difícil de mensurar esse impacto, então é, é complicado aquilo é. e até é difícil fazer um prognóstico do que esperar do Celtics, né?
1: É que fica essa dúvida, né? Como você citou a questão de como o Doca era importante para lidar com os jogadores, agora ele não vai estar tá lá como o um novo treinador, validar de repente com alguma questão que acaba tendo no dia a dia ali e aí como os jogadores vão receber isso que, que nem a gente teve no começo do ano o Smart pega uma entrevista e fala que
0: o ataque no final do jogo é previsível, que a, todo mundo sabe que a bola vai na mão do Tatum e do Brown e acontece isso, como é que você vai lidar a forma como o Doca vai lidar é diferente do que outra pessoa lidaria, e como você vai mensurar tudo isso é, e tudo isso fez, a forma como o Doca tratou as situações fez com que o time se tornasse mais forte, conseguir evoluir pra chegar a janeiro, ter de janeiro até o final da temporada o melhor rating ofensivo e defensivo da NBA. Essas camadas que foram construídas foram importantes e a gente não sabe o que agora.
1: Mais ou menos isso, né, Léo? É isso. Ainda é um time muito forte, esperamos uma grande temporada aí do Smart, do Brown, do Dayton, do é. é. Hawford, mas é muita coisa pra gente descobrir como que eles vão lidar, né? E é isso, essas questões que podem acabar, de repente, não sendo tão bem resolvidas e aí impedir o Celtics de, de ser aquilo que que a gente projetava, né? Que é hoje aqui na nossa lista principal candidato, talvez, ao título. Podemos terminar, então? É isso. Terminamos o nosso preview longuíssimo de três episódios com 30 times falando de todos. Eu acho que a gente não vai acertar muito, viu, Gui?
0: <risos> e um podcast longuíssimo também, né, Léo? Mais de duas horas aqui de material. Nosso MT tá feliz. É.
1: Imagine, imagine se ele tivesse participado. Aí ele já falou, pessoal, já fechamos esse assunto aí, vamos embora pro próximo, vai. Ele ia ser o cara que fala pouco e vai pro próximo assunto, aquele gancho já,
0: né? Exato. Mas vamos
1: para as dicas culturais? Bora. Quer começar? Bom, hoje eu vou indicar aqui série documental da Netflix, três episódios, que é Desastre Total, Woodstock 99, que é falando sobre o festival né, de Woodstock, que deu super certo lá em década de 60, 69, né? Que eles falavam que prometia paz, é, música, tinha a Janis Joplin, deu super certo naquele ano. Jimi Hendrix. Sim. E aí eles contam, né? Que eles fizeram a versão em 99, e aí que deu tudo errado, né? Que é, a organização foi muito falha, é, as pessoas questionavam como eles foram, eles, o por como eles foram tratados é, no festival, era tudo caro. Parece um, as coisas que acontecem aqui no Brasil, mais ou menos. É, um, justamente um caos, né? E aí, nesses três episódios eles contam, né? Como a organização deixou o público aí bem insatisfeito, o, a situação eles até falam dos banheiros químicos, era bem deplorável então para quem gosta aí, talvez até de, de música, nem né? embora não não seja o foco do, dessa série eu gostei bastante e é bem rapidinho também são três episódios ali de 40, 50 minutinhos e, e vale a indicação Netflix.
0: Bem, Léo, eu vou indicar um produto que eu não consumi, mas eu acho um, um tema bacana, eu gosto do Olhares Podcast, que é o podcast da Aline Rec tem um arroba no Twitter, advogada cansada, e ela tá produzindo um livro que tá em financiamento coletivo que tem o objetivo de falar sobre mulheres no podcast Feminismo no podcast Então ela vai entrevistar pessoas Vai produzir um, ponto, um conteúdo a partir dessa temática E gostaria de indicar essa produção aqui Gosto da Aline Já interagi com ela em alguns momentos no Twitter e tudo mais É uma boa produtora de conteúdo Então gostaria de indicar esse tema aqui para vocês seguirem lá, curtir e avaliar se participam desse financiamento coletivo
1: Fica a recomendação É isso hoje, né? É isso, mais um episódio longo e cada vez mais já se aproximando da temporada. É isso
0: então pessoal, boa
1: semana e tchau tchau. Grande abraço e tchau tchau. from downtown.